0: Max, wir müssen reden. Hast du angestoßen? Ja. Warte mal, ich hier auch nochmal. Gutes deutsches Bier. Emanuel, wir müssen reden. Ähm, Herzlich wir willkommen. Wir haben einen Gast. Herzlichen Willkommen. Ja, hallo. Emanuel Wieler, ähm, du bist Mikrobiologe und kennst dich aus mit Viren. Ist das richtig zusammengefasst?
1: Ja, also... Eher Molekularbiologe, aber ja, ich kenne mich aus mit Viren.
0: Wo ist der Unterschied zwischen Mikrobiologie und Molekularbiologie?
1: Also die Mikrobiologie beschäftigt sich so traditionell mit, mit Bakterien und sowas und auch mit Viren natürlich. Die, die Virologie gehört eigentlich zur Mikrobiologie und die Molekularbiologie untersucht so eben molekulare Prozesse in Zellen, nicht nur im Zusammenhang mit Viren. Deswegen sage ich immer, ich. interessiere mich einfach für Dinge, die in menschlichen Zellen geschehen und Viren sind da natürlich ein interessantes Thema.
0: Okay.
2: Leben, leben, leben Viren?
1: <lacht> Klassische Frage. Ja, ja, das ist eine, eine schöne Diskussion, die hatten wir letzte. Woche auch, da gab es dann diesen Artikel im, im Philosophiemagazin von Nils Marquardt und mir. Ich würde sagen, Viren sind kein Leben. Ich habe da eben quasi die These vertreten, die ja nicht von mir kommt, sondern so aus der okay. Wissenschaftstheorie, dass Viren so ein, ein biochemischer Prozess sind und kein Leben.
2: Okay, also wir, ähm, ähm, wie, was, was ist der Unterschied zwischen einer Bakterie und einem Virus? Ähm, also so, so, so leinhaft, was ich in letzter Zeit da verstanden habe, ist, dass Viren quasi nichts weiter sind als DNA, die sich die zufälligerweise in eine Zelle reinfällt und dann quasi ausgeführt wird. Kommt das so grob hin? Kannst du das genau? Das erklären?
1: kann man so sagen, ja. Also vielleicht könnte man noch RNA sagen im Fall ja. von Coronaviren, aber grundsätzlich kommt das so ungefähr hin. Ja.
0: Genau, also und ähm, Bakterien sind ja wirklich richtige Zellen. Ne? Also eigentlich ähm, ich habe mal irgendwo eine Definition von Leben gesehen, die halt einfach mehr oder weniger sagt, okay, das Leben fängt bei der Zelle an. Also die Zelle als so der Ur, der, der, der das Urding de, des Lebens, ja, das sozusagen ein, ein System ist, das sich sozusagen selbsterhaltend ist, das sich reproduzieren kann, das inkrementiert und experimentiert.
1: Würde ich Würde ich ja auch so sagen. Eben, man kann ja Bakterien, die können ja quasi von selber wachsen auf irgendwelchen Nährmedien oder 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 Essen oder auf unserer Haut da wohnen ja auch Bakterien und ähm, die vermehren sich dann auch von selber natürlich brauchen die die können ja eigentlich kein äh, ihr Essen nicht irgendwie selber herstellen also sie müssen schon auch essen so wie wir auch aber sie sind nicht darauf angewiesen dass irgendwie eine andere Zelle ihnen ihnen hilft sich sich zu vermehren
2: und Viren sind quasi wirklich auf die Wirtszelle angewiesen. Es ist nicht so, dass die die anfallen oder sowas, sondern das ist wirklich, die gehen da irgendwie rein und werden dann Teil der Zelle oder oder übernehmen die Zelle sozusagen, ja?
1: Ja, genau, also die gehen da einfach rein und, und dann, eben das ist ja, das Schöne ist ja irgendwie eben so aus molekularbiologischer Perspektive ist, dass man das Virus eigentlich gar nicht unterscheiden kann von dem, was sowieso in der Zelle ist. Also wenn wir dann so unsere Daten angucken, die wir so anschauen, dann behandeln wir das Virus eigentlich wie so eine sogenannte Boten-RNA in der Zelle drin. Also wir unterscheiden da eigentlich gar nicht. Also das, natürlich, dass jetzt halt diese molekularbiologische Perspektive, das zeigt so ein bisschen wie, wie, äh, wie Ganz intim, das eigentlich ist dieses Verhältnis vom Virus und unseren eigenen Zellen. Also so sehr das Virus, dass das Virus eigentlich Bestandteil der eigenen Zellen wird.
0: Kannst du noch mal ganz kurz ähm, so ein bisschen erklären, was du so tust, also woran du forschst und ähm, ja und, und, und wie du dazu gekommen bist am besten?
1: Hm. Gut, eben das ist so. Ich mache halt schon lange so also Biochemie und Molekularbiologie, habe das eigentlich studiert. Doktoriert und dass man das so tut. Und ebenso was, was ich jetzt seit einigen Jahren mache, ist wirklich so diese Prozesse angucken, die in, in menschlichen Zellen geschehen, die dazu führen, dass bestimmte Gene aktiviert werden oder nicht. Und wir haben ja als Menschen so 20 bis 30.000 Gene, wovon es dann von den meisten Genen noch ganz viele Varianten gibt. Das ist ein extrem komplexes System und in diesen Zellen sind dann so Hunderttausende von Molekülen drin und die machen alle irgendwie Dinge miteinander. Ähm, und die grundsätzliche Fragestellung ist eigentlich, was geschieht da? Also, welche Gene werden unter welchen Bedingungen aktiviert? Und da kann man sich natürlich alles Mögliche angucken. Kann man sagen, ja, ich interessiere mich jetzt dafür, was geschieht zum Beispiel in Krebszellen? Ähm, oder interessiere mich dafür, was geschieht, wenn diese Zellen irgendwie bestrahlt werden mit radioaktiver Strahlung? Und was äh, wir dann so vor einigen Jahren halt begonnen haben, ist, lass uns das mal ganz mit dieser Methodologie, die wir jetzt haben, in der Molekularbiologie, lass uns mal zum Beispiel Herpesviren angucken. Mit dem haben wir vor, vor sechs Jahren mittlerweile begonnen. Oder sieben Jahren schon. Ähm, und haben uns dann damit beschäftigt, oder was, was kann man von Herpesvirusinfektionen lernen, was in menschlichen Zellen geschieht. Und dann haben wir dann so vor eineinhalb Jahren mittlerweile so eine Kollaboration da mit dem Institut für Virologie, dass da unter der Leitung von Christian Drosten an der Charité in Berlin ist, begonnen, das ihm auch mit Coronaviren anzugucken. Haben zuerst ein, harmlos, also ein relativ harmloses Coronavirus genommen, dieses NL63, und überlegt ihm, was diese all diese neuen Technologien, die es jetzt gibt in der Molekularbiologie, lassen uns die jetzt auf diese NL63-Infektionen anwenden. Einige Dinge rausgefunden und dann kam natürlich dieses neue Coronavirus, und da war klar, ja gut, jetzt jetzt wechseln wir gewissermaßen das Gleis und machen da weiter, wo wir mit dem NL63 aufgehört haben und schauen uns dieses neue SARS-Coronavirus-2 an. Also du forschst da tatsächlich dran, an dem an, an, an dem Coronavirus? Ja, ja, genau. Also seit, äh, das ist ja quasi Anfang Januar, war das, ist ja klar geworden, dass das ein neues Coronavirus ist, also quasi das siebte Coronavirus, das Menschen infizieren kann. Und ähm, dann wurde das identifiziert und dann haben natürlich diese unsere Kollaborationspartner in der Charité, die sind so das offizielle Coronavirus-Labor ähm, in Deutschland, die haben dann relativ schnell damit begonnen, das in ihren Laboren zu züchten, gewissermaßen damit zu arbeiten. Und dann haben wir dann so Anfang Februar gesagt, ja guck, eben dieses ganze Programm, das wir da mit diesem NL63-Coronavirus gemacht haben, lass uns das jetzt auf, auf SARS-Coronavirus-2 anwenden. Und ja, und dann haben wir einige Vorbereitungsexperimente gemacht und quasi vor so drei, vier Wochen sind diese ersten Virusproben bei uns ins Labor gekommen. Und jetzt verwerten wir die, analysieren die und hoffen, da irgendwas Sinnvolles rauszukriegen.
0: Und wie sieht's aus? Habt ihr da Chancen auf Erfolg oder seht ihr da Pfade für was Interessantes?
1: Ja, genau. Also, wir, es ist ja irgendwie so: am Samstag machen wir das Medikament, am Sonntag die Impfung. So ist es leider nicht. Ja. Ähm, ja. Schickst, schickst du mir alles vorbei? Ich, genau. Ja, genau. Ich könnte dann am Montag, könnte es dann abholen. Okay. Ich möchte gerne auf die Liste. Nee. Ja. Genau, zwei Klopapierrollen. Also, genau.
2: Ihr <lacht> genau. ja, Podcast kannst du so tun: wir klick klack unter der Hand, wir melden uns dann bei dir. <lacht> ja,
1: genau. Äh, ich habe heute Klopapier eingekauft, es, es gibt also wieder. Sehr gut, mal also, froh. Äh, nee, ich meine, das Gute ist ja, dass jetzt wirklich quasi Tausende oder Zehntausende von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern weltweit an diesem Ding forschen und. Und ich glaube, es ist wirklich einfach so ein ganz großes Mosaik, das wir da versuchen, in Windeseile zusammenzustellen. Und wenn dieses Mosaik vielleicht irgendwie 200.000 Steinchen hat, dann bin ich jetzt daran, quasi eines von diesen 200.000 Steinchen zurechtzufeilen, damit es dann irgendwie sinnvoll reinpasst. Und Also das deswegen eben, das ist halt einfach einer von ganz vielen kleinen Beiträgen, die wir hier hoffentlich leisten können.
2: Das ist, und, und wie, wie, ist denn das jetzt? Also, ihr, ihr, habt das bekommen, diese Probe. Ist die, ist die noch gefährlich? Ist die potenziell ansteckend? Also, kann man sich daran infizieren? Oder, oder ist das, äh, total, total harmlos? Und ihr könnt da einfach.
1: Nee. Also, wenn die, wenn die quasi zu uns ins Institut, also in unser Labor kommt, da an diesem Max-Sellbrück-Zentrum für molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft, wo wir drin arbeiten, dann sind die chemisch inaktiviert worden. Es gibt an der Charité, ähm, in diesem Virologieinstitut gibt es so ein Hochsicherheitslabor, also sogenannte Sicherheitsstufe 3. Ähm, da gibt es, glaube ich, auf im Morgenmagazin von ARD gibt es auch so ein, so ein Video, da haben die das gefilmt, wie das funktioniert. Also wenn man da arbeitet, da muss man dann wirklich so ein so so Helm aufziehen mit Belüftung, da ist auch irgendwie Unterdruck in diesem Labor, damit das Virus nicht entweichen kann. Und da machen dann unsere... Ähm, Collaborationspartnerinnen und Partner machen da die Experimente mit dem richtigen, lebendigen Virus. Das wird dann aber chemisch inaktiviert, also in unserem Fall mit Methanol, ähm, Holzgeist, das, was gefährlich ist, was man nicht trinken sollte. Und dann sind die Proben quasi nicht mehr infektiös und dann kann man sie rausnehmen. Und was wir dann machen, ist eben diese sogenannte Einzelzellsequenzierung, eine relativ neue Methode, mit der man sehr hoch aufgelöst schauen kann, was in infizierten Zellen geschieht. Und das sind halt, das Gute sind, weil wir halt dieses ganze Prozedere schon etabliert haben, über das letzte Jahr hinweg mit diesem anderen Coronavirus konnten wir jetzt quasi wirklich äh, so ah.
2: Jetzt, jetzt hinkst du gerade leider für, für einen halben Satz zwischendurch mal. Hallo, kannst du mich noch hören? Ja, ich okay. bin, du hast bin noch da.
1: Ja, genau, okay. Also eben, das ist, ähm, diese, diese ganze Biosicherheit, das, das müssen wir extrem ernst nehmen, weil
2: Ah. Mist. Ganz zur Sicherheit müssen wir ernst nehmen,
0: weil. Und prompt ist er weg. Manuel, ähm, irgendwas ist mit deinem WLAN, keine Ahnung. Wir hören dich nicht mehr. Wir hören dich nicht mehr. Hör mal auf, fünf Netflix-Streams gleichzeitig zu machen. Jetzt ah. habe ich was geschrieben. <lacht> Alles. Ah! Es ist auch rausgeflogen aus der Leitung, oder?
2: Ach so, warte mal. Pro, ruf ihn nochmal richtig rausgeflogen. Ja,
0: ruf ihn nochmal an. Nee, ich höre ihn noch. Warte mal, gerade waren noch mal kurz da.
2: Hallo, hallo.
1: Also ich höre, ich höre euch. Ah, ah. Ja, jetzt
2: bist du wieder da. Jetzt bist du wieder da. Hm.
1: Bin ich wieder da, sehr gut. Ähm, du hast gerade was Nee, ge genau, eben. Genau, Biosicherheit. Ähm, eben, es gibt da so Biosicherheitsverordnungen, die regeln ganz genau, welche welche Viren oder Bakterien müssen unter welchen Bedingungen bearbeitet werden und wie werden die auch aktiviert das wird dann auch von diesem Lagi, berühmten Lageso so in Berlin dann auch geprüft ob diese Inaktivierungsmethoden wirklich äh, wirklich so funktionieren wie wir behaupten also wir, wir haben da wirklich das eben das muss 100% sicher sein dass keine infektiösen Proben aus diesen Hochsicherheitslaboren rauskommen
2: und wie ist das, so wie war das, also bist du bist du jetzt auch selber in, ähm, du, du gehst wahrscheinlich noch arbeiten, nehme ich mal an, jeden Tag.
1: Ja, genau, also ich bin ja quasi eigentlich relativ privilegiert, ich mache eigentlich das, was ich immer mache, <lacht> dazu habe ich noch irgendwie das Gefühl, dass es was halbwegs Nützliches sein könnte. Ja. Es ist halt einfach alles viel intensiver als sonst, aber im Prinzip mein Alltag sieht relativ ähnlich aus.
2: Hast, hast du noch einen Kindergarten, hat dein Kind noch einen Kindergartenplatz? Bist du,
1: bist du? Nee, nee, wir haben da so, das ist leider, das ging leider nicht, weil wegen dieser Ein-Eltern-Regelung.
2: Die haben es auch mittlerweile. Da müssen auch wir irgendwie
1: beide Eltern, ja, aber es ist dann nämlich schwierig, weil ah. wenn nur ein Elternteil sogenannt systemrelevant ist, aber das andere Elternteil irgendwie Homeoffice arbeiten kann, dann kriegt man dann doch gar
2: Du bist systemrelevant.
1: Lässt dir ein T-Shirt machen? Nee, ich, ich bin, bin nicht systemrelevant. <lacht> Ganz unangenehm, natürlich bin ich nicht systemrelevant, aber es gab dann schon, ich habe dann so ein Schreiben gekriegt und so, dass ich irgendwie notwendig bin für die Forschung oder was auch immer. Aber ich würde mich nicht als systemrelevant bezeichnen, ich bin ja nicht irgendwie medizinisch unterwegs.
2: Ja, ja, aber naja, ich meine, aber... Oder Pflege. Aber... Ähm. Jetzt leider wieder die Audioqualität äh, von deiner Seite aus wieder ein bisschen schlechter. Aber ich, ähm, ich meine, wenn man daran mitforscht, ich glaube, viel relevanter wird es jetzt, glaube ich, erstmal bis auf Weiteres nicht, würde ich sagen. Also wenn, wenn ihr länger braucht, um den, äh, um den Impfstoff zu machen, dann äh, hängen wir noch länger an der Bude drin. Ähm,
1: ja, äh, genau. Also ich, ich weiß, dass, dass ich da in einer, in einer, in einer in privilegierten Lage bin. Ich, ich gebe mir da schon auch Mühe. Ähm...
2: Ja, ja. Die, die die Audioqualität ist leider 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 eine Vollkatastrophe. Aber ah, ähm, ähm, was ich was also ich
1: höre ist sehr gut. <lacht> ja. Yeah.
0: St Studio Link ist immer total super Audioqualität, bis es es nicht mehr ist. Ja, wir hätten wir hätten vielleicht auch mal vorher Bescheid sagen sollen, wie, dass du noch mal
2: eine Aufnahme machst, dass du mir dann zwei so, die zuschickst. Ähm, äh, nachher ist man immer schlauer.
0: ähm. Oder warte mal, kannst du vielleicht ähm, dein iPhone einfach nebenher äh, die Sprachnotizfunktion mitlaufen lassen?
2: Ja, oder ein Quicktime halt.
1: Ja. Ähm, ja, selbst die Sprachaudiofunktion ist besser als ist es ist wirklich so schlecht.
2: Ja, es ist, äh, du ist Aussetzer. Also es fehlt ja. öfters mal so ein halbes Wort oder ein halber Satz einfach. Also wenn man nicht versteht, dann versteht man nicht ganz gut, aber ansonsten bist du zwischendurch manchmal ein bisschen weg, leider. Und es wird zwischendurch auch, es wird zwischendurch immer wieder gut und dann wird es wieder schlechter. Also als ob tatsächlich irgendwie Ach, Deutschland deine WLANs. Ähm
1: also ich bin wirklich, ich bin zwei Metern in dem Router.
2: Also gut, mhm. ich. Äh, ja. oh, mit Kabel hast du wahrscheinlich nicht, ne? <lacht> Nehme ich mal an. Hast Kabel? Da haben wir doch, früher haben
1: wir doch Menschen mit Piraten, mit Karten Kabel
2: vertrügelt. Ethernet-Kabel, einfach ein Ethernet-Kabel äh, reinstecken in den Router, das, das wäre jetzt, das, das wär jetzt die Rettung.
1: Da müsste ich noch einen USB-to-Ethernet-Converter haben, habe ich leider nicht. Ah, okay. ähm,
0: gut. Und, und über dein Handy tethern, geht das, geht das vielleicht?
1: Ich könnte höchstens mal versuchen, quasi vom, vom iMac aus, vom Desktop-Computer. Vielleicht hat er das besser.
0: Nee, es liegt, ich glaube ich, eher am WLAN als am Computer, glaube ich. Das ist das Problem.
1: Kann nicht sein. Ich also, habe mir sogar einen neuen Router gekauft, fragen drei. Nee,
0: also nicht, dass das WLAN schlecht ist, sondern der Dienst, den wir nutzen, der kommt nicht gut mit WLAN zurecht. Aus irgendeinem Grund.
1: Ach so, ich verstehe. Wie,
0: der, der, der Dienst, den wir nutzen, kommt nicht gut mit WLAN zurecht? StudioLink kommt nicht gut mit WLAN zurecht. Das,
2: das, das stimmt überhaupt nicht.
0: <lacht> also ich hatte es auf jeden Fall, hatte ich mehrmals das Problem mit äh, WLAN. Ja, Video Dein das WLAN ist, ist einfach scheiße, drin. das ist alles. Aber ich habe jetzt mehrere unterschiedliche WLANs, hatte ich das Problem. Ja, und die sind alle scheiße. Und ich habe es auch schon mehrmals gelesen, dass StudioLink bei WLANs manchmal Probleme hat. Also nicht immer, aber bei, bei manchen WLANs.
2: Oh, was ist denn das hier? Also bei meinem WLAN funktioniert das ganz fantastisch. Das ist halt die meisten, die meisten Leute machen sich halt nie die Mühe, ihr WLAN mal einzurichten. Das ist so Ja, das. Äh,
0: warte mal, ich setze hier mal einen Marker nebenbei. Das ist, das sehe ich eher so als das große. Ja, wir können ja noch ein bisschen äh, nochmal auf die letzte Folge eingehen. Wir haben natürlich ähm, äh, besonders viel Feedback bekommen. Stimmt.
2: Das war eigentlich nur ein Test, um zu sehen, ob wir noch Hörer haben. Genau. Ähm, ich das Danke für das viele Feedback. Wir, wir, wir
0: hatten ja äh, irgendwie der Streit äh, bei WMR war ja eigentlich äh, mal eine Institution, und das hatten wir jetzt so ein bisschen, das ist so ein bisschen wieder in den Hintergrund geraten. Und jetzt ist das halt mal wieder passiert und da waren dann auch ganz viele sehr, sehr irritiert davon. Und das kann ich auch verstehen, weil ich glaube, das ist auch nicht wahnsinnig gut anzuhören. Ähm, und äh, ich glaube, das war auch nicht gut. Also ich glaube, also ich, ich, jedenfalls für mich kann sagen, das war jetzt keine gute Performance für mir. Also ich war äh, wirklich saumüde und äh, schlecht vorbereitet. Und ich glaube, es ist okay. Also wir, wir machen das ja, wir machen ja keine Vorbereitung für die Sendung. Wir gehen einfach so ins Gespräch. Und das, ich glaube, das ist auch meistens okay. Aber wenn man dann über solche, sag ich mal, sehr, sehr krassen Themen wie Corona und so spricht, dann muss man, glaube ich, sich ein bisschen mehr Gedanken vorab machen, was man sagen will und äh, so ein bisschen mehr Bewusstsein, was man da kommuniziert. Und das ist, das habe ich nicht gemacht. Und ich war äh, sehr müde und äh, deswegen. Äh, machen wir es mal besser. <lacht> genau. Und deswegen. Ich ja? habe jetzt
1: einfach mal im Quicktime-Player so eine Audioaufnahme ah, cool. gestartet, aber die nimmt natürlich nur mich auf.
0: Ja klar, aber das können wir dann im Zweifelsfall dann einfach als Spur einsetzen, ähm, wenn dein okay, Audio gut. zu schlecht wird. Und dann ist das auch ganz gut. Genau.
1: Okay, gut. Also die läuft, die Audioaufnahme.
2: Okay, gut. Dann haben wir, Super. Dann haben wir hoffentlich irgendwas. Warte mal, dann setze ich hier noch mal einen Marker rein, ab wann die Audioaufnahme ungefähr äh, startet. Ja, äh, wie, wie, was, was mich ja interessieren würde, weil du schon meintest, dass das ein bisschen mehr Anspannung wäre oder irgendwie sowas in der Richtung, wie ist das denn? Also wie ist das denn, wenn man mitkriegt, scheiße, ich, äh, also so war, war das, also ich, ich stelle mir vor, es ist so eine Mischung aus irgendwie geil, äh, dass dass sich die Welt mal für das interessiert, was man macht, aber irgendwie sicherlich auch ganz furchtbar,
1: oder? Ja, genau, das ist, ist super ambivalent, eben ich ich, habe ja das, ich mache ja dieses Corona-Info, dieses so quasi fast tägliche Update auf Twitter und Facebook und Blog und so. Und das habe ich ja, glaube ich, irgendwie so am 20. Januar begonnen oder so, wo das in, in Wuhan dann wirklich zu eskalieren begann. Und da habe ich wirklich so gedacht, ah ja, das ist jetzt mal ein interessantes Thema, da kann ich was ein bisschen dazu sagen. Lass uns gute Wissenschafts Wissenschaftskommunikation machen, weil das Thema die Leute sowieso interessiert. Und ähm, dann gab es dann diese Fälle in Bayern, da habe ich gedacht, okay, ja, äh, kommt das jetzt auch hierher? Und dann gingen die irgendwie wieder weg und dann war irgendwie so Mitte Februar und die Fälle in, in China flachten ab. Und da hatte ich schon wirklich so ein bisschen das Gefühl, so einige Tage so, ja, jetzt ist es irgendwie vorbei. Und dann war ich irgendwie sehr erleichtert, aber schon auch irgendwie so, ja, hm, war es das jetzt wirklich schon? Und dann ging es so wirklich los, dann Ende, Ende Februar in, in Italien, dann Anfang März in, in Deutschland und da habe ich schon gedacht, okay, das ist jetzt nicht mehr gut, das wird nicht lustig werden. Ähm, und eigentlich da habe ich dann wirklich gemerkt, okay, also jetzt, bisher war das irgendwie so interessant und spannend und irgendwie auch abwechslungsreich und gut und jetzt wird es nur noch Stress. <lacht>
0: Also wir, wir haben auch viel darüber geredet, wie krass einen dann doch diese, diese Wucht der Welle und äh, die, sag ich mal, beschleunigte Entwicklung, die sie, die wir so, so jetzt durchgemacht haben, wie sehr uns das <lacht> vom Hocker haut, sag ich mal, ja, also wie, wie, wie krass wir das empfinden, wie, ähm, wie, wie wir davon überrollt worden sind. Aber selbst du als, ähm, sag ich mal, Profi hast auch das Gefühl, dass du dich da, dass sich das überrascht hat.
1: Also ich, hatte, also ich glaube vielleicht so, weil ich so eben schon tiefer drin bin in der Materie, das hilft vielleicht ein bisschen gelassener damit umzugehen. Ähm, aber es ist ja nicht so, oder es, ich, ich arbeite schon länger mit Viren. Und wenn man da so mit Viren im Labor arbeitet, dann ist das immer so, man geht da hin und dann infiziert man so seine Zellen im Labor und dann geht man irgendwie wieder nach Hause und dann ist es vorbei. <lacht> Und jetzt ist dieses Virus da irgendwie da draußen und verbreitet sich einfach so völlig so dieses dieser eben das das die Spezialität von von Michael Seemann zu so dieser Kontrollverlust, <lacht> den man dann natürlich als Wissenschaftler speziell erfährt, weil man Viren im Labor immer als ein, ein ein sehr kontrollierter Prozess handhaben kann und jetzt plötzlich ist das so völlig außer Rand und Band. Also das ist dann vielleicht so der die Komponente, wo man denkt, ja ähm, damit muss man dann irgendwie zusätzlich umgehen können. Aber ich glaube, so eben wie vorher gesagt, dass dass ich das jetzt irgendwie sehr gut kenne, das Thema, und da eigentlich schon lange tief drin bin, das hilft, glaube ich schon, da ein bisschen gelassen und damit umgehen zu können. Vor allem das Schwierige ich meine, das, das müsst ihr eher sagen, ich glaube, das Schwierige für viele Menschen jetzt ist, dass diese unendliche Menge an Informationen, die auf uns da so reinprasselt, aus den unterschiedlichsten Quellen, damit umgehen zu können und das auch einzuordnen. Ich nehme an, das ist so die für viele eine große Schwierigkeit.
2: Hm. Also, ich muss sagen, so für mich ist so die große Schwierigkeit, dass, also, ja, es ist auf der Seite eine Menge Informationen, aber ich habe nicht das Gefühl, wirklich wahnsinnig viel zu wissen. Also, ähm, so dieses. Ich weiß und ich habe auch das Gefühl, dass die ist ja, ist ja ein offener Umgang damit. Ich meine, das ist was Neues, weiß man halt nicht. Zum Beispiel eben diese Frage, die hatten, äh, war, war so ein bisschen gestern: wie, wie viel Abstand sollte man auf der Straße zueinander halten? Wie hoch ist das Risiko, wenn ich da nicht irgendwie, wenn ich da irgendwie nur einen halben Meter Abstand halte beim Vorbeigehen? Ist das, ist das ein realistisches Risiko, dass ich mich damit anstecke oder ist das eigentlich eine wie ein Lottogewinn quasi, sich dabei anzustecken oder sowas. Das sind so diese, ich, ich kann, ich weiß auf der einen Seite, dass es eine Bedrohung ist, die ich aber trotzdem nicht sehen kann und eigentlich gar nicht so wirklich genau weiß, wie ich damit umgehen soll. Das ist für mich gerade so, aber ich nehme an, dass da bist du genauso ratlos wie wir, oder?
1: Ja, ähm, ich glaube, das Schwierige ist eben, oder die Wahrscheinlichkeit, dass man sich ja draußen ansteckt, ist ja wirklich gering, auch wenn man sich mal näher ist also eineinhalb Meter kommt, weil eben die Tröpfchen, wenn sie jetzt da wären, die werden dann vom Winde verweht und so. Ähm, ich glaube, womit man quasi umgehen können muss, und das ist vielleicht auch eine Schwierigkeit, ist das, oder es ist ja immer eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Es ist nicht so, dass man sich, man kann sich immer anstecken und, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du jetzt irgendjemandem auf den Straßen von Berlin begegnest, dass du dich da ansteckst, ist minim. Da wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nichts geschehen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt nicht null. Mhm.
0: Und
1: dasselbe ist auch, wenn du an jemandem vorübergehst und du hast drei Meter Distanz, dann wirst du dich nicht anstecken. Mhm. Und wenn du an jemandem vorübergehst und die Distanz ist vielleicht irgendwie 40 Zentimeter und diese Person hat das Virus in sich, hustet gerade in diesem Moment, wo du vorübergehst, dann gibt es doch eine, eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass du dich ansteckst. Okay. Aber da müssten ganz viele Dinge zusammenkommen. Diese Person muss infiziert sein, die muss gerade in dem Moment husten oder niesen. Ähm, und was wir ja machen, alle diese Maßnahmen, sind ja wirklich so diese ganz vielen kleinen Dinge, mhm. die wir jetzt also alle von uns irgendwie leisten können. Und nur wenn wir das alles zusammensetzen, ergibt das Ganze gewissermaßen einen Sinn. Mhm. Also dass du, Michael Seemann, jetzt irgendwie 1,5 Meter Abstand hältst zu allen deinen Mitmenschen, das ist ja als Einzelmaßnahme wird das nichts ändern. Aber wenn das jetzt alle 3,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner von Berlin machen, dann wirkt es was. Und ich glaube, das ist so der, die, der, das Denken, das wir den mhm. hinkriegen müssen, dass das wirklich so eine gemeinschaftliche Aufgabe ist. Wo der Denk einzelne,
0: Genau. Ja, ja. Wo, wo das individuelle Verhalten ist nicht in erster Linie dafür da, um dich zu schützen, sondern das individuelle Verhalten ist halt dafür da, dass es in Summe äh, sozusagen das Verhalten des, des Virus verändert. Ne? Kann man das so sagen?
1: Ja, kann man so sagen. Wobei, ich meine, dein Verhalten schützt auch dich selber. Ähm, Klar. das ist jetzt Frau, nicht das primäre... Doch, das das ist schon auch, ich, so ist es nicht. Ich meine, man soll sich schon auch immer daran denken, dass man sich selber schützen kann. Ähm, weil ich meine, es sind ja jetzt irgendwie ein Tausendstel der Bevölkerung in Berlin, ist ja jetzt infiziert mhm. ungefähr. Und äh, klar, ich meine, wenn du, wenn du nicht unter die Leute gehst, dann schützt du auch dich selber. Du schützt immer die anderen und auch dich selber. Das ist ja wie irgendwie, irgendwie wenn du Steuern zahlst, dann, dann ist das auch irgendwie, kommt auch wieder was zurück. In Form von irgendwie Straßen oder was, oder Schulen oder was auch immer. Hm. Also es ist immer, man hilft sich immer auch selber. Trägst du eine Maske, wenn du einkaufen gehst? Nee. Nee? Äh, nee, ich, ich habe ja auch keine. Und, Soll ich dir eine zuschicken? Das ist es schwierig. Dann, Dafür kriege ja, dann dann, krieg krieg ich den Impfstoff. <lacht> <lacht> ja, genau. Kriegst du eine Klopapierrolle? Ich könnte mir ja ein bisschen Klopapier um den Kopf wickeln. Das wäre auch eine Mans.
2: Doch nur geklaut. <lacht> <lacht> weil ich habe ich habe jetzt damit angefangen meine Mutter hat angefangen ich, also ich habe meine Mutter gefragt hey du hast doch eine Nähmaschine hast du vor Masken zu nähen oder kann ich mir die Nähmaschine abholen dann hätte ich hier versucht Masken zu nähen und dann hat sie angefangen Masken zu nähen und dann hat sie ihre, ihre ihren ganzen Freundeskreis angestiftet die jetzt ähm, zu einem erheblichen Teil angefangen haben auch Masken zu nähen halt so alles ältere Damen und davon haben sie jetzt uns einen, also mhm. hat meine Mutter welche uns zugeschickt und jetzt sind wir so mittlerweile im Prenzlauer Berg gehört das ja eigentlich schon dazu das ist ja zum guten Ton dass man hier mit einer Gebastelten Maske durch die Gegend rennt. Ich ja? Mhm. Cool. ja? Naja, nee, es ist leider noch nicht, aber ich glaube, es kommt. Es geht langsam in die Richtung. Okay, okay. Man wird angeguckt wie ein ja, Hipster.
1: Äh, <lacht> ja, genau. Also, ich habe schon eine Maske getragen, dass noch niemand eine Maske getragen <lacht> genau. hat. Ähm, äh, 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 das finde ich ja auch faszinierend, oder? Es war ja quasi. Bis, bis, vor irgendwie zwei Monaten oder einen Monat völlig undenkbar. Und immer, man hat immer so diese Asiatinnen und Asiaten gesehen, manchmal, die da mit Masken rumlaufen. Und dann haben wir gedacht, hä, hey, was, was, wir sind doch hier nicht in Tokio oder so. Ähm, und jetzt ist das irgendwie plötzlich normal geworden. Das finde ich, das finde ich extrem faszinierend. Jetzt nicht aus irgendwie naturwissenschaftlicher Perspektive, sondern eher so quasi aus soziologischer wie das jetzt plötzlich auch hier einfach so gang und gäbe ist, dass man dass Menschen Masken tragen. Ja, total. Ich oder, das dass, gemerkt. Dass man über, oder man wird überhaupt nicht mehr schief angeguckt. Im Gegenteil.
0: Ja, ein bisschen ja. schon. <lacht> Wir
1: haben
2: hier Bauarbeiter um, im Haus, die gucken schon noch schief. <lacht>
0: <lacht> also ich habe das schon gemerkt, sozusagen auf dem F Flug zurück von Bali, das war so vor drei Wochen oder was, äh, dreieinhalb Wochen oder sowas. Ähm, und da war es schon so, auf dem Rückflug haben auf jeden Fall mehr deutsche oder sag ich mal europäisch aussehende Menschen irgendwie Masken getragen als auf dem Hinflug, auf dem Hinflug noch gar nicht und dann auf dem Rückflug merkte man das dann schon und also zumindest am Flughafen und so an diesen Ecken und äh, mittlerweile äh, hier auch auf der Straße so ein paar Leute und ich äh, finde das auch super interessant, äh, es gab ja diese Aktion unter anderem also angestoßen von Friedemann, äh, Fried, Friedemann Karich äh, dieses Maske auf und das ist ja auch echt super erfolgreich gelaufen aber was ich nochmal sagen wollte zu den Masken, ähm, also Maske maskeauf.de, falls ihr euch äh, sozusagen selber eine Maske machen wollt, äh, da könnt ihr euch alle möglichen Anleitungen anschauen und das sind tausende von Influencer, die da irgendwie jetzt irgendwie Werbung machen, wie man sich eine Maske machen soll und dass man in der Öffentlichkeit jetzt Masken tragen soll. Aber was ich interessant fand an dieser Debatte war, dass eigentlich die ganzen Experten und zwar eigentlich alle westlichen Experten, das gilt genauso für die amerikanischen wie auch die ähm, deutschen Ex Experten, immer alle gesagt haben, ja, ja, Masken, das bringt alles nichts und so weiter und so fort. Und ähm, ja, jedenfalls ähm, habe ich jetzt das Gefühl, dass da jetzt so ein Umschwung ist. Ne? Also das RKI hat jetzt tatsächlich auf seinen Empfehlungen, ähm, äh, seinen offiziellen Empfehlungen jetzt ähm, das erste Mal Masken tragen halt mit aufgeführt. Und ich hatte immer das Gefühl, ähm, dass ähm, Christian Drosten und andere Leute, mal ähm, wenn sie auf das Maskenthema angesprochen wurden, so ein bisschen immer im Hinterkopf gehabt haben, dass es ja, ähm, dass, dass es halt ein dass es halt zu wenig Masken gibt ähm, und so ein bisschen die Angst regiert hat, dass jetzt, äh, wenn jetzt jeder Normalo sich irgendwie seinen sein Hunderter-Pack Masken zu Hause bunkert, dass dann halt einfach keine Krankenhäuser mehr mit Masken ähm, äh, an Masken kommen. Und dass das ein bisschen so die Motivation war, am Anfang von den entsprechenden Leuten diese, ähm, äh, diese, diese Maskensache so ein bisschen runterzuspielen.
2: Ich glaube, das ist doch durchaus ein
0: realistisches Problem, oder? Also, ähm,
2: dass, dass, dass das passieren könnte oder dass das passiert wäre. Und jetzt ist ja so die, quasi
0: die aktuelle Ansage ist ja, ja, näht euch selber Masken. Ähm, aber no. überlassen. Und, und seit, und, und seit äh, äh, näht euch selber Masken hat sich das auch so verändert, weil ich glaube, das war so, äh, das löst so ein bisschen so dieses, äh, dieses Shortage-Problem dann auch. Ja. ja. Was sagst du dazu, Emmanuel?
1: Ja, ich habe ich hab das natürlich auch versucht, irgendwie da ein bisschen reinzulesen und das alles abzuwägen und eben, das sind ja ein also sehr, sehr breites Spektrum an Meinungen, was man da sieht. Und also eben, ich kann das irgendwie auch jetzt nicht, nicht sagen, ob das jetzt irgendwie wirklich gut ist oder nicht. Ähm, Aber eben, wie vorher gesagt, oder jeder kleine Beitrag hilft und wenn Menschen jetzt Masken nähern, dann ist das super, weil ich meine, das ist ja auch einfach was Schönes, so eine, so eine gute Maske nähern zu können. Und eben da kann man sich vielleicht auch irgendwie beschäftigen damit. Und es ist ja wirklich auch hilfreich. Ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt dafür, dass wir jetzt sagen, man muss jetzt so eine Maskenpflicht durchsetzen, weil das ist ja schon sowieso oder eine große Diskussion, oder wie weit dürfen jetzt diese Regelungen gehen und jetzt dann zusätzlich zu allen Einschränkungen auch also noch Maskenpflicht braucht, kann ich jetzt nicht sofort sagen, aber wenn Menschen jetzt sich Masken nähern und das freiwillig ähm, anziehen, dann finde ich das super.
2: Also ja. ich habe mir heute schon vorgenommen, wenn das vorbei ist, dann verbrenne ich meine Maske. Das wird so ein Spaß. Wenn es die, ja. die Impfung gibt, <lacht> ja. Wenn es Impfung gibt. Ich hole mir die Impfung. Ja, und, und worauf ich mich richtig freue, ist einfach, mich in Kaffee zu setzen und einen Kaffee zu trinken.
1: Und nicht ja, ja, genau. Das, das habe ich auch oh. schon öfters gemacht. <lacht> das hast du gemacht oder hast ja, du vermisst? Wieder. Nee, das vermisse ich natürlich auch. Ja. Und auch ständig diese Fahrradfahrerei, das nervt auch. Ich würde auch gerne wieder Straßenbahn fahren.
0: Ist, ich fahre lieber äh, Fahrrad. Also,
1: das Fahrrad vermisse ich. Ja, es ja, ist einfach. Okay. Ja. Nee, ich habe das Gefühl, wenn ich Fahrrad fahre, bin ich sowohl mehr für mich wie auch für andere eine Gefahr als als wenn ich also wenn ich Straßenbahn fahre.
2: Du bist ein schlechter Radfahrer. Ne? Das ändert sich nur zu ja, Corona-Zeiten. Ich,
1: ich bin einfach quasi zu unkonzentriert. Und unkonzentriert in Berlin Fahrrad fahren, ist einfach keine gute Idee. Das stimmt, ja. Selbst ja, zu
2: Corona-Zeiten, wo keine Autos mehr fahren? Oder nur noch wenige?
1: Ja, schon. Aber weißt du, du kannst ja immer so in ein Traumgeleise reinkommen oder irgendwie... Also weißt du, wenn du gar nicht mehr auf die Straße achtest, dann ist halt nie. Okay, gut, dann ist gefährlich. Ob jetzt Corona ist, ob jetzt Corona ist oder nicht. Ja. Wie ist denn, wie ist denn deine Einstellung? Also ich,
2: ich finde es unfassbar. Also was ich tatsächlich sehr, sehr schwer finde, ist, ist Information zu finden, der ich das Gefühl habe, vertrauen zu können. Ich, bin so ein bisschen zurückgefallen zu den ganzen Institutionen, die man so hat. So Tagesschau wird schon nicht ganz mhm. schlecht sein und so und dieser. Ähm, aber was, was, äh, also abgesehen davon, dass ich das mitgekriegt hast, dass du offensichtlich mit ihm zusammenarbeitest und dass ein Kollege von dir ist quasi, auf äh, wahrscheinlich ein bisschen entfernter, ähm, hast du das Gefühl, dass Trosten schon, dass der schon weiß, wovon er, also der weiß schon, wovon er redet. Stimmst du dem zu, stimmst du ihm nicht zu? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er tendenziell so ein bisschen konservativ ist, so ein bisschen ähm, eben mit den Masken relativ zögerlich war und sowas, aber ähm, schon definitiv dafür, weiß, wovon er redet.
0: Dafür ist ein Early Adapter, was die App angeht, das ist äh, finde ich auch <lacht> interessant. Also jetzt momentan, das stimmt, momentan ja. die App. Lass uns da gleich nochmal drüber reden, das finde ich, find ich spannend. Das können das wir gerne wir machen, machen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, gut, eben den, den Postcast von, von Drosten habe ich leider meistens keine Zeit, den, den zu hören, aber manchmal höre ich so ein bisschen rein. Aber ich glaube, was er gut macht, der Drott, Christian Drossen ist, dass er eben so diese, diese Unsicherheit und, und das auch irgendwie gut erzählt gewissermaßen. Weil das ist ja das Problem, dass man noch sehr, sehr viel nicht weiß mhm. und dass das wirklich so quasi... Oder das ist der, der fahrende Zug wird quasi im Fahren zusammengebaut. Das ist ja, ja was wir hier eigentlich machen. Ja. Und ich glaube, das, das bringt er recht gut rüber. Und eben er, er sagt ja auch gut, ich meine, ich hatte damals, irgendwie vor zwei Wochen habe ich das noch anders gesehen als heute. Ähm, und das ist halt genau das Problem. Dass, ich meine, das ist wirklich ein extrem schnell, schnelles Lernen für uns alle. Und Dinge, die vor drei Wochen man noch als sicher angenommen hat, sind es dann eben nicht. Das Ding ist natürlich, ähm, ich glaube, die Schwierigkeit besteht vielleicht ein bisschen darin, dass es gibt halt wenig Neues, ganz mhm. grundsätzlich mal gesehen. Oder wir haben jetzt in den letzten, also wir haben jetzt drei Monate Epidemie oder Pandemie gewissermaßen und die meisten Dinge sind jetzt mittlerweile bekannt. Eben zum Beispiel, dass ältere Menschen viel stärker gefährdet sind, dass das Virus extrem ansteckend ist, gerade so bei. Großveranstaltungen oder in Clubs oder in Kneipen oder mhm. in, bei, in Skigebieten oder so, das wissen wir jetzt. Ähm, wir kennen ungefähr die Sterblichkeitsraten der verschiedenen Altersgruppen. Ähm, wir, wir wissen, wo das Virus ist. Wir wissen, wie man das testen kann. Wir wissen, dass jetzt an diese Antikörpertest kommt. Es kommt halt nicht so viel Neues mehr dazu, oder? Wir haben so quasi ein bisschen ein Informationsplateau erreicht. Und das ist halt jetzt oder die, die, die Lage ist wahnsinnig angespannt und die Menschen möchten irgendwie mehr wissen. Aber man kann im Moment einfach diesen großen Wissenstores, glaube ich, nicht mehr zu so wirklich befriedigen. Und was dann geschieht, ist, dass auch die Leute dann irgendwie nervös rumzuklicken beginnen und jedes kleine Informationsfitzelchen versuchen, da irgendwie noch reinzunehmen und denken, ah ja, hier jetzt das Chloroquine, das versuchen wir jetzt. Und dann war ich, weil also ich, ich könnte ja vielleicht auch noch erinnern an diese Geschichte mit dem CureVac, diese Firma da in Tübingen, ja. die von Trump gekauft das ist ein mhm. völlig, völlig irrelevanter Nebenschauplatz, aber hat dann irgendwie für zwei Tage alle beschäftigt da gab es, und es gerade äh, äh,
0: da gab es gerade eine schöne Folge von äh, der New York Times Daily äh, genau zu diesem Thema, mhm. also zu diesem zu diesem verk versuchten Verkauf auch mit Interviews äh, äh, von dort Leuten, die da arbeiten und ähm, äh, also das, ich, ich, das ist nicht ganz unrelevant, unre äh, ne, weil bei weil Endeffekt geht es ja auch darum. Ähm, Wer da am Ende sozusagen ähm, als erstes dieses äh, die, 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 dieses Vaccine halt herstellt und dann mhm. ähm, ist das eine geopolitische Variante, weil dann geht es dann darum, ähm, das Land, das das als erstes hat, ja, das wird erstmal seine eigene Bevölkerung durchimpfen, bevor irgendjemand anders das kriegt. So, das ist so ein bisschen die Befürchtung hier zumindest. Ja?
1: Also, das ist nicht, nicht ganz, ah, nee, warum ich dieses cure beispiel erwähnt habe, das ist halt einfach so ein, oder wie einer von diesen ganz vielen Dingen, die irgendwie ein oder zwei Tage ganz heiß sind, ja. alle stürzen sich darauf, und dann ist es irgendwie wie durch, und quasi von der Wissenschaftsfront kommt gewissermaßen nichts Neues, dann muss man sich so auf das nächste, auf die nächste Sau stürzen, die durchs Dorf getrieben wird. Oder das, was ich meine, ist, dass die Wissenschaft kann jetzt nicht mehr so schnell neue Erkenntnisse liefern, wie die Leute im Prinzip verlangen, dass jetzt was Neues kommt. Und dann kommen eben so Nebenschauplätze dann zum Zug. Was diese geopolitische Perspektive angeht, natürlich, das ist grundsätzlich so, aber mittlerweile sind so viele Firmen und natürlich auch Universitätskliniken und Forschungsinstitute damit beschäftigt, dass wenn es gelingen wird, einen Impfstoff herzustellen, dann wird er an vielen Orten quasi gleichzeitig gefunden werden, beziehungsweise dann über einen entsprechenden Austausch auch, hm. auch sich weltweit verbreiten. Ähm, deswegen glaube ich im Moment jetzt nicht unbedingt, dass, dass das wirklich so ein Thema werden könnte, dass dann einfach nur die Amerikaner geimpft werden und alle anderen nicht.
0: Okay, das ist ein wichtiger, das ist ein wichtiger Hinweis. Ja, das ist äh, ähm, eine andere Frage. Äh, wir haben jetzt zum Beispiel in unserem letzten Podcast, wo wir uns viel gestritten haben oder äh, was so ein bisschen das Streitthema war, das war so ein bisschen die Epidemiologie. Ne? Also ich habe das Gefühl, du hast recht. Man, man weiß jetzt so ungefähr so 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 die wichtigsten Dinge über das Virus so ungefähr hat man die jetzt so ein bisschen auf dem Schirm. Aber was dann ja irgendwie nochmal so eine ganz andere Wissenschaft ist, habe ich das Gefühl, ist wirklich dieses diese Epidemiologie. Also das heißt diese Frage, ähm, wie verbreitet sich das Ganze jetzt und was kann man dagegen tun? Ne? Und ähm, und äh, ich weiß gar nicht, ähm, wie, wie wie sicher zum Beispiel. Ähm, das ist ja zum Beispiel auch ein ganz anderes Feld als mit dem du dich beschäftigst. Also wie 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 mhm. wie, wie sicher fühlst du dich denn da jetzt bei so einem Thema?
1: Also die Epidemiologie grundsätzlich eben, das ist nicht mein Fachgebiet, aber so die Studien, die jetzt rauskommen, die verstehe ich, schon, also die kann ich dann schon irgendwie nachvollziehen und diese mathematischen Modellierungen, das geht dann irgendwie schon. Also ich beurteile diese Studien ja auch nicht irgendwie, das würde ich mir nie anmaßen, aber ich gucke mir die einfach an und vergleiche die vor allem. Also zum Beispiel gab es jetzt vom Imperial College aber es hat zwei solche Modellierungen. Die, die erste war vor die zwei Wochen. Und die zweite war jetzt die erste. Da ging es darum eben, wie wird sich das entwickeln? Ähm, und also wie, wie groß werden die Fallzahlen werden in den nächsten Wochen und Monaten? Und das jetzt diese Woche war, ähm, wie, welchen Effekt haben die verschiedenen Maßnahmen, die jetzt eingeführt werden? Eben Schulschließungen, äh, Kontaktbeschränkungen und so weiter. Und dann lese ich das einfach und dann schaue ich mir das an und dann sehe ich zum Beispiel eben bei der Studie jetzt diese Woche sind sie einfach mal davon ausgegangen, dass die der Prozentsatz infizierter Menschen viel höher ist, als die Teststatistik sagt. Mhm. Und dann lese ich das so und dann denke ich, okay, das ist eine Annahme, die die da treffen. Das kann so sein, kann aber auch nicht sein. Und dann lese ich vielleicht zum Beispiel eine andere Studie, eben da zum Beispiel in Island haben sie jetzt in die 5000 Menschen, glaube ich, zufällig getestet und gesehen, dass 0,1 Prozent, äh, 0,9 Prozent waren es, glaube ich, genau, 0,9 Prozent waren dann auch tatsächlich infiziert, also was dem auch wieder so ein bisschen widerspricht, dass die, und dann sich, dann versuche ich einfach quasi so diese verschiedenen Dinge so ein bisschen zusammenbringen und zusammenzudenken gewissermaßen und dann mir daraus so ein bisschen ein Bild zu ziehen, wie könnte es ungefähr sein, also ich versuche gewissermaßen diese Studien zu verstehen, nachzuvollziehen, vor allem auch welche Annahmen die treffen und dann zu vergleichen und dann entwickelt sich das, das ist dann so ein laufender Durchschnitt gewissermaßen. Und daraus, das quasi versuche ich dann zum Beispiel in meinem Blog auch zu beschreiben, mhm. wie sich so gewissermaßen die aktuellen Studien entwickeln. Aber eben beurteilen tue ich das nicht.
0: Wir müssen das mal ganz kurz pluggen hier. Das ist äh, emanuelweiler.wordpress.com Weiler mit und da Y. Gibt's ein, genau, Weiler mit Y. Ähm, und äh, Oder einfach mal googeln, findet man auch das Blog. Und da gibt es dann eigentlich sozusagen so einen Eintrag, den du immer weiter ähm, Also es ist interessant, äh, warum du nicht einfach neue Einträge machst pro Eintrag. Aber auf jeden Fall, du, du packst immer alles in einen Eintrag. ne dann Dein, deine, deine Updates ohne Updates.
1: Ja, das ist so. Ich bin halt nicht so der Profi-Blogger und als ich das begonnen habe, weißt du, da war irgendwie, ja, ja, jetzt mache ich das so zwei, drei Wochen und dann wird es ja niemanden mehr interessieren. Ähm, ja, ist halt nicht so gekommen, wie <lacht> wir jetzt ja. wissen. Und jetzt behalte ich das halt einfach so bei, es ist einfach so ein Tagebuch gewissermaßen mittlerweile.
0: Ja, also das ist wirklich spannend zu lesen, weil das ist ungefähr jeden Tag, äh, schreibst du da über irgendwelche ähm, Dinge, die man, die jetzt interessant sind zu, zu dem Coronavirus, irgendwelche Studien, irgendwelche Vorträge, irgendwelches Hintergrundwissen, das du auch einfach so selber ähm, aus deiner Forschung mitbringst. Das ist äh, sehr, sehr lesenswert und auch wirklich immer so relativ kurze Einträge, die aber auch echt gut äh, verständlich geschrieben sind. Sehr zu empfehlen. Ja, danke. Ähm, ja, aber ich wollte noch mal zu der Epidemiologie äh, zurück, weil das natürlich jetzt darum geht, ähm, die richtigen Strategien zu finden, ne, um mit Corona ähm, klarzukommen. Und äh, wir sind mhm. uns, glaube ich, äh, alle so einig, dass ähm, zu, zu Hause sein ja irgendwie auch mal ganz nett ist, aber irgendwann ja auch mal genug. <lacht> und mhm. und, ähm, und äh, es geht jetzt ja, und, und, und gleichzeitig sind wir, durch epidemiologische Modellrechnungen zumindest sehr, sehr sicher, dass das Ganze nicht morgen vorbei sein wird, sondern uns noch ähm, einige Zeit äh, begleiten wird. Und die Frage äh, stellt sich ja nun, wie wir sozusagen die Zwischenzeit gestalten können. Und, ähm, und die beiden Möglichkeiten, irgendwie nichts zu tun und äh, äh, für den Rest des Jahres zu Hause zu bleiben, sind beide nicht wahnsinnig attraktiv. Und ähm, und, und, und da würde ich mich jetzt interessieren, was, was, was du darüber denkst.
1: Ja, die Frage kommt natürlich immer, oder wie lange dauert das noch? Und ich, <lacht> ich glaube nicht, dass irgendjemand das wirklich beantworten kann. Ich glaube, was man eher machen kann, ist darüber nachzudenken, was, von was hängt das ab? Und in welche Richtung muss man forschen und arbeiten und denken, um da ein bisschen mehr Sicherheit zu kriegen. Ich meine die die, die ganz grundlegende Zahl ist natürlich ähm, wie viele Menschen sind infiziert, oder das ist wirklich ja so, das, das Fundament an dem wir uns quasi orientieren müssen. Wie äh, stark steigen die Fallzahlen auch an? Das ist ja jetzt so ein bisschen zurückgegangen. Und zum Beispiel in Berlin haben wir da auch Glück, das sind ja wirklich seit seit ein zwei Wochen sind das immer noch nur noch ungefähr 200 neue Fälle pro Tag. Also, da sind wir wirklich, haben wir großes Glück gehabt im Vergleich auch mit anderen Bundesländern. Das ist so mal die, die erste Grundsatz. Wie entwickeln sich diese Zahlen? Dann die zweite Frage ist, die, glaube ich, so ein bisschen wenig diskutiert wird im Moment wieder, war mal ein größeres Thema, ist die Saisonalität der ja. Erkrankung. Also, ist das wirklich so ein Winterding wie die anderen Coronaviren, die wir schon kennen oder diese Erkältungsviren, die ja vor allem auch im Winter auftreten, auch die Grippe, die nicht immer, aber fast ausschließlich so im, im Februar auftritt. Ähm, wie wird das jetzt mit dem neuen Virus sein? Hat das auch diese Saisonalität? Was bedeutet das auch? Weil natürlich ist eine Erleichterung, wenn das jetzt wirklich so ein Wintervirus ist. Aber auf der anderen Seite bedeutet das, im Oktober geht's dann wieder los. Und das bedeutet auch, dass man sagen kann, ja gut, jetzt haben wir diese Jetzt haben wir das Sommerhalbjahr, da wird es relativ einfach werden, da können wir wieder relativ weit Maßnahmen zurücknehmen vielleicht, aber wir müssen das wirklich ganz genau beobachten, wenn dann im Oktober, wenn die Erkältungssaison wieder beginnt, dass sich die Fallzahlen wieder aus, äh, ausbreiten, dass man dann irgendwie bereit ist und bis dann auch gelernt hat, welches die wirksamen Maßnahmen sind oder nicht. Das ist dann der nächste Punkt, dass man jetzt versucht, das wird ja jetzt auch gemacht, ähm, der Epidemiologie zu schauen, welche sind jetzt die wirksamen Maßnahmen, und welche nicht? Was bringen Schulschließungen? Was bringt das Verbot von Großveranstaltungen? Was bringt das irgendwie, dass Kneipen schon um 18 Uhr schließen müssen? Äh, was bringt Homeoffice und so weiter? Also dass man auch vielleicht da die entsprechenden Forschungsprogramme jetzt auch schnell versucht aufzugleisen. Ähm, dann eine, eine wichtige Frage ist natürlich auch, wie bereit ist die äh, Gesundheitsinfrastruktur? Es werden jetzt zum Beispiel auch neue so, Behelfsspitäler gebaut, die dann für so mittelschwere Covid-19-Fälle da wären? Oder wann sind diese bereit? Welche, welche Kapazität haben die auch? Und dann natürlich auch eben, wie geht das voran mit Impfstoffen? Kommt da tatsächlich was oder dauert es noch zwei Jahre? Wie geht das voran mit Medikamenten? Also, dass man wirklich einfach so. Und das ist vielleicht etwas, was man ein bisschen mehr auch in der offiziellen Kommunikation machen könnte, dass man sagt, guckt eben, es ist schwierig, aber das sind die Dinge, auf die wir gucken müssen und gucken können. Das sind diejenigen Dinge, wo wir noch mehr herausfinden können. Und wenn wir dann das alles zusammentragen, werden wir in den nächsten Wochen und Monaten wirklich sagen können, wie es weitergeht. Aber eben schlussendlich ist das ja auch, das sage ich immer wieder und deswegen sage ich es auch heute wieder, das ist ja eine politische Entscheidung, die hier getroffen wird. Das ist eine Abwägung aufgrund von recht ungenügenden Informationen. Hm. Man muss sich einfach dessen bewusst sein, bevor man jetzt irgendwie die Politik oder wen auch immer verurteilt.
2: Ich ich habe mal zu also ich habe mal zu dieser Saisonalität habe ich mal eine Frage, weil für mich klingt das erstmal alles total mhm. Also das kann man doch leicht rauskriegen. Man kann auch einfach gucken, überlebt so ein Coronavirus, überlebt er bei 25 Grad oder bei 20 Grad? Oder wa warum, warum sind die denn überhaupt so saisonal, diese, diese Viren?
1: Ja, es gibt verschiedene, verschiedene Dinge. Also das Erste ist natürlich, dass wir im Winterhalbjahr sind wir viel öfters drinnen, ähm, damit auch näher in Kontakt mit anderen Menschen. Also eben, dass man halt im Winter nutzen alle die Straßenbahn und in, äh, im Sommer nehmen die Leute dann eher das Fahrrad. Ähm, es ist auch die Kinder in der Kita, die sind im Winterhalbjahr dann oft drinnen und im Sommer sind, gehen sie viel häufiger raus. Ähm, oder die, im Winter bist du quasi in der Kneipe, sitzt so Schulter an Schulter an der Bar und im Sommer gehst du in den Biergarten raus. Oder sind ja solche Dinge. Oder den Menschen sind sich viel näher im Winterhalbjahr. Und dann ist natürlich das Sommerhalbjahr grundsätzlich für das Immunsystem auch besser. Ähm, zum Beispiel über die Vitamin Produktion durch das Sonnenlicht. Äh, die Schleimhäute werden durch trockene, kalte Luft viel stärker beansprucht. Also es sind viele verschiedene Dinge und natürlich ah, okay. die Stabilität des Virus bei, bei, äh, ist bei tieferen Temperaturen dann auch höher und dann fliegt es quasi länger in der Luft oder bleibt ein bisschen länger Klima. Also es sind verschiedene Faktoren, die diese Saisonalität beeinflussen, aber das ist dann halt trotzdem von Virus zu Virus unterschiedlich. Es ist grundsätzlich so, dass diese Atemwegserkrankungsviren saisonal sind, aber in welchem Ausmaß, das kann man dann halt erst im Nachhinein sagen.
2: Also es klingt jetzt ein bisschen so, als ob es gar nicht so sehr vom Virus abhängt, ob das saisonal ist, sondern mehr von dem Verhalten des Menschen beziehungsweise von eben, äh, wie sind unsere Nasenschleimhäute aufgebaut bei unterschiedlichen ähm, bei, bei unterschiedlichem Wetter. Als, als Also, es ist, dem Virus sieht man es also gar nicht so sehr an, ob, er, ob, er, ob, ob das saisonal ist oder nicht.
1: Genau, das ist nicht nur vom Virus abhängig, sondern zum Beispiel davon ist, also das mit den Schleimhäuten ist so, dass halt, oder diese Schleimschicht auf, zum Beispiel im Rachen oder in der Nase, das ist so die erste Barriere gegen das Virus. Mhm. Und wenn die quasi äh, dicke, also dicht ist und quasi eine gewisse Dicke hat, dann ist sie natürlich besser, als wenn sie durch die trockene, kalte Luft im Winter ausgetrocknet wurde. Dann ist die Nasenschleimhaut natürlich anfälliger. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie stark lässt sich das Virus von einer dickeren Schleimschicht auf der Nasenschleimhaut beeinflussen? Und das ist eine Frage, die man halt so ohne weiteres nicht beantworten
2: okay. kann. Okay, okay, das macht Sinn. Also es ist nicht einfach tatsächlich, ich drehe mal die Heizung ein bisschen auf und guck mal, wie sich das Virus verhält.
1: Um, nee, das, mal. Ist, das reicht, ja, okay. reicht auch nicht aus. <lacht> ja. äh,
0: Nochmal zurück zu der Frage ähm, der Maßnahmen. Ähm, in den letzten Podcasts oder in einigen der letzten Podcasts hat äh, Christian Drosten ähm, auch in das Horn geschlagen. Jetzt, ähm, das ist sozusagen eine, äh, ja, Contact-Tracing-App geben solle. Und das ist ein Thema, das jetzt gerade auch sozusagen in der ganzen Netzbubble sehr, sehr kontrovers oder zumindest sehr, sehr viel diskutiert wird. Ähm, und äh, es ist wirklich interessant zu sehen, wie da die äh, Frontverläufe laufen, ähm, weil tatsächlich eine ganze Menge aus der äh, traditionellen Datenschutzfraktion sich jetzt äh, sehr, sehr sichtbar für eine äh, Contact-Tracing-App, natürlich eine entsprechend datensparsame Contact-Tracing-App, aber auf jeden Fall ähm, für solche Konzepte einsetzen, also äh, beispielsweise Ulf Burmeier und Linus Neumann und Sogar Frank Rieger und so, so andere Leute und äh, die Idee dabei ist halt ähm, über Bluetooth-Technologie ähm, sozusagen anonymisierte IDs äh, von Kontakten zu sammeln, äh, die man so hat, während man in der Welt herumläuft. Mhm. Und dann im Fall einer Infektion, eines Tests oder von Symptomen, dass man dann über ein zentrales System den Leuten, mit denen man in Kontakt wird, signalisieren kann, dass sie sozusagen mit einer infizierten Person in Kontakt waren, was dann wiederum die diese als Anlass nehmen können, sich in, entweder in Quarantäne zu begeben, sich testen zu lassen oder wie auch immer. Also das heißt sozusagen, über solche Apps ähm, eine freien, feingranularere ähm, ähm, ein feingranulareres Containment äh, zu organisieren als einen allgemeinen Shutdown. Was, was hältst du von solchen Sachen?
1: Ja, also ich finde es wichtig, dass eben unter den Expertinnen und Experten deinem da Datenschutz diese diese Diskussion stattfindet, dass man das wirklich ganz genau anschaut oder was sind jetzt quasi aus Datenschutzsicht auch quasi bessere oder oder weniger gute gute Möglichkeiten. Dazu kann ich jetzt grundsätzlich nichts sagen. Ähm, was ich einfach wichtig finde, ist, wenn man sich das jetzt irgendwie macht, was was macht man eigentlich danach? Oder was ja in Wuhan gemacht wurde, waren diese quarantäne -Hotels. Also es bedeutet, dass irgendwie, wenn, wenn es irgendwie so in einem Haushalt oder in einer Wohngemeinschaft oder was auch immer einen bestätigten Fall gab, dann wurden, kamen alle diese Leute in diesem Haushalt, kamen in so ein Quarantänehotel und wurden dann vielleicht irgendwie täglich oder alle zwei oder drei Tage wurden getestet. Und wenn sie nach, ich weiß auch nicht, wie vielen Tagen immer noch negativ waren, konnten sie wieder nach Hause. Und wenn sie dann positiv waren, kamen sie so in ein ein Notspital gewissermaßen so ein einfaches Spital. Und wenn sich dann der Zustand verschlechtert hat, kam es in das richtige Spital. Also das bedeutet, wenn wir das jetzt sagen, dann müssen wir vor allem mal wissen, okay, jetzt kriege ich jetzt diese Nachricht, ähm, irgendein Kontakt hat sich, war nie angesteckt, ich bin jetzt potenziell auch, auch infiziert. Und was mache ich dann? Das muss ich ja wissen. Also man muss diese dieses Verfahren muss das ganz sicher geklärt sein, weil ich glaube, die meisten Menschen, wenn sie so eine Nachricht kriegen, die sind erstmal, was tue ich jetzt? Ja. Gehe ich jetzt irgendwie nach Hause? Gehe ich jetzt zum Arzt? Gehe ich jetzt irgendwie in, die, in das Drive-In-Testzentrum? Ähm, oder bevor man sowas macht, muss man sich einfach bewusst sein, was danach kommt, dass man darf die Menschen damit nicht alleine lassen. Also weißt du... Das ist dann, wenn es dann klar ist, okay, gut, ich gehe jetzt irgendwie nach Hause, ich melde mich irgendwo und dann kümmert sich irgendwie jemand darum, dass ich äh, genug Klopapier zu Hause habe und so, dann ist es, glaube ich, auch viel einfacher, sowas durchzusetzen, als wenn man dann die Menschen im Unklaren lässt, was mit dieser... Ähm, was mit dieser Nachricht geschieht. Also einfach, man darf nicht nur über die Technologie diskutieren, das wird ja, glaube ich, dieser Fehler wird ja immer wieder gemacht, man diskutiert nur über Technologie, sondern eher, was machen die Menschen damit. Also diese Frage ist mir fast noch wichtiger, als mit welchen technischen Details jetzt man so eine App ähm, ausstatten würde. Ja,
2: das ist, ein, ich, das, das, also ich würde das unter dem Thema Usability ähm, ein bisschen, ein bisschen packen. Also es natürlich hat dann eigentlich gar nichts mehr mit der App zu tun, wie du richtig erwähnst. Aber ich habe mir auch diese Frage gestellt, wenn das wirklich so die, die Datenschutz-perfekte Variante ist, also dann kriege ich ja wahrscheinlich nur die Information, du hattest in den letzten X-Tagen Kontakt mit jemandem, der sich als Corona-infiziert erwiesen hat. Was mache ich, was, wie gehe ich mit dieser Information um? Und ähm, und da wäre es natürlich auch schon gut zu wissen, wer ist das denn? Ähm, hatte ich tatsächlich mit dieser Person Kontakt oder ist das einfach ein False Positive, weil ich halt im Auto zufälligerweise fünf Minuten an einer Ampel neben jemandem gestanden habe oder wie auch immer oder ein ähm, irgendwie gibt es ja, genau, Fälle geben. Ja. Um, also da wird es ja wird ja einen Haufen False Positives geben. Einfach die die, die du hattest mhm. Kontakt, obwohl du eigentlich gar keinen hattest. Und das ist ja sehr sehr schwer, das abzuwägen. Und und selbst wenn ich das das erste Mal mache und mich brav vielleicht zwei Wochen in Quarantäne begebe, gehe ich danach einmal wieder raus. Oder vielleicht noch während ich in Quarantäne bin, kriege ich eine Nachricht. Du übrigens, du hattest jetzt wieder Kontakt mit jemandem, der äh, der, der, der positiv ist. Was mache ich dann? Gehe ich dann, äh, warte ich jetzt nochmal zwei Wochen oder so. Und das ist, ich, also da, da muss man sehr, sehr gut sich was überlegen, wie man das hinkriegt, damit mhm. die Leute nicht, selbst die gutwilligen Leute, die jetzt, ähm, weil wenn nur ich diese Nachricht kriege, wenn das komplett anonym ist, dann ist ja das Einfachste, was ich machen kann, diese Push-Notification einfach zu ignorieren und zu tun, als ob sie nie gekommen wäre. Hm, Aber ich, genau. ähm,
0: ich, ich glaube, man muss das so ein bisschen im Kontext sehen, weil es gibt ja ähm, auch sehr, sehr, ähm, ich finde mittlerweile sehr, sehr ambitionierte Bemühungen, die Testkapazitäten massiv auszubauen. Ja, ähm, und äh, ich glaube, Ziel ist es irgendwie, was war das? Ähm, also es gibt jetzt auf jeden Fall so eine neue Technik oder so ein neues Testverfahren, wo sie auf jeden Fall ähm, das um Zehnfache beschleunigen können, äh, die, die Test äh, äh, die Testkapazitäten, also sozusagen eigentlich um zehnfache ähm, steigern können, aber äh, was ich bei Drosten rausgehört habe, dass die Reagenzien gerade so ein bisschen der Flaschenhals sind, ne? irgendwie, dass die die herzustellen gerade so ein bisschen, ähm, dass es da hakt, ähm, aber auf jeden Fall. Ähm, also was sie bei diesen neuen Test
2: machen, ist übrigens, wenn ich das richtig verstanden habe, kann vielleicht Emanuel gleich nochmal was dazu sagen, wenn ich es richtig verstanden habe, die nehmen einfach zehn Proben zusammen, testen die auf einmal, und wenn sie alle, wenn es negativ raus ist, dann weißt du, dass alle negativ waren. Und wenn es positiv ist, dann musst du sie halt alle zehn nochmal testen. Oder? Ja, genau. Neun davon.
0: Ja, ja. Habe ich
2: auch so verstanden. Okay.
1: Ja, genau. Das ist eines der, eine der verschiedenen Methoden, die jetzt, die jetzt angewandt wird. Und dann können natürlich mit irgendwelchen ausgeklügelten Algorithmen kommen. Jetzt sagen, müssen wir jetzt zehn zusammenwerfen oder 20 oder oder 50. Oder Aber
2: so. als du davon gelesen ja. hast, hast du doch wahrscheinlich gedacht, Facepalm, ja, das ist doch die naheliegendste Variante der Welt, das haben wir doch schon seit Ewigkeiten. Warum hat das bisher noch keiner gemacht oder das ist doch gar nichts Neues, oder?
1: Ja, das, das Ding ist einfach bei diesen Tests, dass nicht unbedingt die Technik, klar, die Reagenzien, die werden dann auch irgendwie mal limitierend, wenn man jetzt wirklich irgendwie alle 80 Millionen Deutsche einmal pro Woche testen will. Was einfach immer noch der Limit der Flaschenhals ist, ist nicht, sind nicht die Maschinen oder sowas, sondern die Menschen, die irgendwie die Proben einsammeln und sortieren okay. und dann die Resultate sichten, dann auch irgendwie Grenzfälle beurteilen müssen, vielleicht dann muss der Test dann wiederholt werden, da muss ja angerufen werden, da muss äh, Ärztin oder Arzt muss informiert werden und sagen, ja guck, denn die, diese Person, die Sie da angezeigt haben, die ist jetzt positiv, äh, da muss die Nachricht dieser Person gegeben werden, da muss diese Person ja vielleicht auch irgendwie betreut werden, vielleicht auch psychisch betreut werden, je nachdem, ähm, oder das sind die Schwierigkeiten. Es geht nicht darum, man denkt jetzt immer, die Firmen haben jetzt auch gesagt, ja, wir haben da noch so so PCR-Maschinen rumstehen bei uns, die stellen wir jetzt der Allgemeinheit zur Verfügung und können 5.000 Tests pro Tag durchführen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, diese Proben einzusammeln, äh, eben wenn man zu Menschen nach Hause fährt und die testet und dann sind da irgendwie so drei Leute, sind irgendwie unterwegs in Reinickendorf oder sowas. Und dann kommt da so ein Beutel mit Proben zurück und dann irgendwie, da klebt ein Zettel dran und vielleicht klebt der Zettel dann auch nicht mehr dran. Ähm, und ist dann, da ist dann viel Handarbeit drin. Und das ist eigentlich der, das, das limitierende Ding. Ähm, und nicht, nicht unbedingt die Technik. Das muss man sich einfach bewusst sein. Und das ist natürlich, du kannst schon, oder wir haben den, in Berlin das wird bei uns im Excellence Zentrum wird das auch diskutiert oder stellen wir jetzt unsere Maschinen die wir bei uns auch rumstehen haben quasi diese Testinfrastruktur zur Verfügung mhm. und wenn das jetzt alle alle Institute und Firmen in Berlin machen würden dann könnten wir glaube ich wirklich weiß wir auch nicht eine million Tests am Tag machen was komplett absurd ja, nie, weil die technische und die, die Maschinenkapazität ist nicht limitierend. Ach, krass. Und wir haben bei uns im Labor steht so ein Gerät rum, das kann 96 Proben gleichzeitig machen. Wenn wir das rund um die Uhr betreiben, dann, dann können wir schon wir selber als ganz kleines Labor, als eines unter Hunderten, können wir irgendwie, ich weiß auch nicht, tausend Tests pro Tag machen. Aber wer bringt uns diese Proben, oder? Also das ja, ist, ja,
2: ja, 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 ja. ja und, aber, und aber das, das klingt ist doch da auch ein linguistisches Problem. Das klingt doch so, als ob man das tatsächlich, wenn man, also äh, die Arbeitslosigkeit explodiert gerade, also Leute finden, die, die diese Proben einsammeln, klingt ja so, als ob das gar nicht so ein, also sollte ein menschenlösbares Problem sein, sage ich jetzt mal. Ähm, und ist,
1: ist ein menschenlösbares Problem, aber nicht innerhalb von drei Wochen. Okay. Ähm, das das, da werden natürlich auch jetzt heftig daran gearbeitet, diese Kapazitäten auszubauen. Aber das ist nicht etwas, was von irgendwie von heute auf morgen geschieht, sondern was irgendwie im, was dann im, im Herbst wird dann diese Infrastruktur sicher zur Verfügung stehen. Aber jetzt halt noch nicht jetzt.
2: Also sind diese Tests, die man selber machen kann, sind deswegen so gar nicht so deswegen so wichtig, da weil man die die Testkapazitäten hat, sondern einfach weil diese ganze Logistik auf dem Weg quasi flachfallen kann. Also was natürlich für mich auch ja ist.
1: Genau, also es gibt jetzt quasi immer so, das wissen ja ich mittlerweile alle, dass es so diese zwei Arten von Tests gibt, also dass man entweder das Vorhandensein des Virus misst oder die Antikörper, die yeah. das Immunsystem gegen das Virus hergestellt hat. Das ist ja wirklich schön, so wie die Abseitsregel, oder irgendwann haben es dann auch alle gecheckt und das ist jetzt mit diesen Tests, glaube ich, auch so, das wissen jetzt glaube ich alle. <lacht> das ist gut. Ähm, und ähm, dieser direkte Nachweis des Virus funktioniert ja nur während so zehn Tagen ungefähr nach Beginn der Symptome und ja. vielleicht zwei Wochen ähm, der funktioniert ja immer noch über diese PCR dafür braucht man ein Labor, aber auch dafür gibt es jetzt schon ähm, so Schnelltests, wie man das vielleicht auch anders machen kann, aber die sind halt leider noch nicht so zuverlässig mhm. aber ich nehme an, dass das früher oder später auch kommen wird und dass es dann vielleicht tatsächlich so ist, dass man dann irgendwie in die Apotheke gehen kann und dann vielleicht einen Tropfen Blut abgibt oder ähm, die das dann sofort vor Ort testen können. Das kann ich mir schon vorstellen, dass sowas kommt. Und dann eben, wie du sagst, es ist zu einem guten Teil ein Logistikproblem, dann wäre zumindest dieses Logistikproblem deutlich entschärft. Aber, Aber wie ich ab sage... Mhm. Ja. ja, eben noch eben... Braucht halt ein bisschen Zeit. Weil wir müssen uns einfach mal, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, aber so vor drei Wochen äh,
2: jetzt war noch nicht oder? Jetzt hast du gerade, äh, ich habe gerade den kompletten Satz nicht verstanden. Irgendwas, ich weiß nicht, ob okay. ihr euch noch erinnern könnt.
1: Ähm, also ich glaube, wir haben alle so ein bisschen das Gefühl, dass das ging jetzt schon ewig so, aber vor drei Wochen, da war irgendwie so der, der 10. März oder sowas. Da war die Welt noch in Ordnung. Weitgehend. Also, wir müssen einfach bewusst sein, wie, äh, auf welches Zeitskala wir uns hier bewegen. Achso, ja. als, als, es losging, dass ja. Wir, ja. Ja, das wäre halt jetzt auch, oder das sind halt Dinge, die, die dauern halt ein bisschen länger als drei Wochen. Und deswegen, wir haben halt noch keine Schnelltests, die wir jetzt sofort einsetzen können, mit äh, 99-prozentiger Sicherheit funktionieren.
0: Aber, aber was ich sagen will, ich glaube, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel so eine App einführen würden, dann würde es mm, nicht das so sein, dass, der bei der App, ja. dass, dass, dass alle Leute, die dann sozusagen ähm, einen Verdacht in ihren Kontakten hatten, ähm, äh, also idealerweise wäre es nicht, dass die jetzt alle zwei Wochen, ähm, alle sich zwei Wochen irgendwie einschließen, sondern dass. Äh, zumindest sie sich einschließen und sie innerhalb von drei Tagen dann einen Test kriegen. So. Ja, das wäre so ein bisschen so die, die, die ideale Geschichte. Okay. Und dann halt äh, wissen, ob sie jetzt äh, äh, infiziert sind oder nicht und dann irgendwie wieder ihrem Leben nachgehen können, bis sie zum nächsten, bis zum nächsten Alert. Und äh, wenn man dann entsprechend hohe Testkapazitäten hat und ähm, auch sonst die Infrastruktur, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das dass da was dass das was bringen Kann oder
1: ja, sicher auf jeden Fall. Ja, also, wenn das dann funktioniert, wenn dann klar ist, wie die App funktioniert, wenn klar ist, was mit den Menschen geschieht, die einen positiven Test haben, dann ja, dann wird das sicher extrem viel helfen.
0: Und dann könnte man halt vor allem wieder gesellschaftliches Leben zulassen. ne Also vielleicht nicht im vollen Maße, vielleicht kann man dann immer noch die Konferenzen noch ein bisschen lassen und die Stadionbesuche und solche, solche Geschichten, ne aber dann kann man halt wieder sagen, okay Leute, ihr könnt jetzt wieder aus euren Löchern kommen und jetzt wieder einfach äh, wieder normal, ähm, weitgehend normal euer Leben leben mhm. und, ähm, und, und ich glaube, das ist halt so ein bisschen der Punkt, glaube ich, der momentan auch dann auch von Drosten immer wieder in den äh, Mittelpunkt gegeben hat. Ja, wenn wir über diese Frage von darüber nachdenken, wie viel Freiheit so eine App jetzt irgendwie einschränkt, müssen wir uns am, als erstes ja erstmal eingestehen, dass wir viel unfreier als jetzt ja gar nicht werden können. Ja, viel schlimmer
1: wird das nicht. Ja, ja, ja genau. genau. Eben, das, ist, das, ist ja, das ist ja was ich vorher gemeint habe. Das sind so die Dinge, die man sich, wenn man sagen kann, ja lass uns darüber sprechen, wie lange das jetzt noch dauert, dann müssen wir darüber sprechen, was es dafür braucht, um, um da wieder aus den Löchern rauskommen zu können, ohne dass gleich irgendwie das gesamte Gesundheitswesen zusammenbricht. Und quasi eine funktionierende Contact-Tracing plus ähm, Versorgung positiver Tests, das ist auch ein Element davon.
2: Ja, ich bin mal, ich bin mal sehr gespannt, ich, ich bin eh gespannt drauf, was wird passieren, wenn ein hinreichender Teil der Bevölkerung, also es gibt ja jetzt schon Menschen, die sind die haben es hinter sich, die haben ihre zwei Wochen Quarantäne hinter sich, die sind nicht mehr ansteckend, zumindest nach allem, was wir im Augenblick wissen, ähm, die können es nicht mehr kriegen, zumindest nach allem, was wir bisher wissen. Und die werden natürlich auch irgendwann mal sagen, wenn das, wenn das irgendwie mal zehn Prozent, Prozent der Bevölkerung sind, werden die natürlich auch irgendwann mal sagen, so, sag mal, habt ihr sie noch alle? Warum soll ich jetzt zu Hause bleiben? Und dann werden die irgendwie einen, einen Aufkleber haben wollen oder einen Sticker für ihren Ausweis, wo drauf steht, hey, ich darf wieder Party machen.
0: Ja, und das ist, ich meine ohne Scheiß, ich bin mir ziemlich sicher, es wird ähm, Kneipen geben für diese Leute, ja. die nur für diese Leute aufhaben. Und es wird vor allem ein Tinder-Filter ähm, äh, äh, <lacht> geben.
1: Ja, ja, also, also wir, wir lachen ja jetzt. Ja, ja, aber da, da, das wird ein dating cool das, das wird kommen, das wird Ja, ja, ein nee, das <lacht> das, 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 wir lachen ja darüber, aber bei HIV ist es ja so. Yeah. Also das ist natürlich eher so ein, ein Schwulen ein bisschen mehr als, als Heteros, aber das zum Beispiel jetzt bei den, also irgendwie, wie heißen die, Grind oder Gay Rome oder so, geben ja, glaube ich, äh, viele Leute an, ob sie auf PrEP sind, also diese, ah, okay. diese, diese Präventionsprophylaxe bei HIV. Also wenn du die nimmst, dann bist du im Prinzip, kannst du das nicht mehr kriegen. Das heißt, du kannst Sex ohne Kondom haben ähm, und ja, vielleicht gibt es das, das tatsächlich dann mit, mit dem, mit dem SARS-CoV-2 auch, oder so. Äh, ich bin SARS-CoV-2 positiv gewissermaßen. Also, das klingt jetzt super absurd für uns, aber eben, das ist ja nicht das erste Virus, das, das durch die Bevölkerung ging. Und ich glaube, vielleicht kann man, wenn man so, vielleicht ist es wirklich, ist, ich finde es interessant, wie wenig das diskutiert wird, aber ich glaube, das Letzte, was wir als Gesellschaft so äh, als Infektionskrankheit hatten, was wirklich so tiefgreifend war, war eben HIV in den 80 er 90ern, vielleicht noch so ein bisschen Nullerjahren und auch jetzt. Und da müsste man vielleicht wirklich ein bisschen mehr zurückgehen. Und also, wir sind ja alle nicht mehr die Jüngsten hier und können uns ja noch an die 90er erinnern, wie das damals so war mit hiv ähm, mit diesen Präventionskampagnen und so, äh, vielleicht mal ein bisschen zurückgehen oder wie war das damals bei HIV? Mhm. Wie hat man damit umzugehen gelernt? Und äh, was ist da geschehen? Also welche Veränderungen haben stattgefunden in der Gesellschaft aufgrund dieser, dieser Virusepidemie? Und da kann man vielleicht wirklich auch viel daraus lernen und auch merken, in welche Richtung es gehen kann und äh, in welche Richtung es eher nicht gehen sollte. Ja. Ich das also das ist eben, vielleicht.
0: ja, ich, ich finde das interessant. Ja, nur, nur weil,
1: kurz, ich finde es einfach ja. wichtig, dass man dass man jetzt wirklich immer lernt gewissermaßen, dass man sich Dinge überlegt, dass man irgendwie wirklich versucht, nicht einfach quasi sagen, oh nee, das ist jetzt alles ganz schrecklich und wir werden jetzt ein Jahr lang immer zu Hause bleiben müssen, sondern sich immer wirklich überlegt, was müssen wir lernen, um damit besser umgehen zu können. Ja.
0: Die, die, die Fragen, also, das frage ich mich natürlich auch. Also, was sind jetzt sozusagen die Langzeitkonsequenzen dieser Corona-Krise auf die Gesellschaft? Und letztens ging ein wirklich schöner Text rum, ähm, über äh, Foucault und Corona. Ähm, es ist natürlich, ähm, es gibt natürlich jetzt momentan diese Debatte, ähm, Foucault hat diesen Begriff der Biopolitik irgendwann mal eingeführt und ähm, der Giorgio Amgampen, so ein italienischer Philosoph, der hat den ja aufgegriffen mhm. und ähm, äh, und 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 äh, der dreht jetzt gerade so ein bisschen durch, der Agampen und sagt, ja, jetzt ist hier äh, totale Biopolitik und und bekämpft jetzt sozusagen so die ganzen Maßnahmen gegen Corona und sieht das jetzt so als der Ausnahmezustand TM und äh, äh, das heißt denn den, den Powergrab der Regierung und so, was ich so ein bisschen für ein Bullshit halte. Und es gab einen schönen Text aber jetzt zu, ähm, ähm, äh, zu Foucault und Corona, wo ähm, so ein der hat das ein bisschen aufgesplittet und hat gezeigt, dass Foucault tatsächlich seine Konzeption von Macht entlang von verschiedenen Maßnahmen gegen Seuchen tatsächlich sich orientiert hat. Ne? Also du gibst, also du hast es zum Beispiel im Mittelalter hattest du ja die Lepra und was du mit den Lepra die, die Lepra-Leute hast du einfach ausgesperrt. Ja, die hast du einfach aus der Gesellschaft äh, heraus geselektiert, ge 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 hast die in Leprahäuser oder einfach in den Wald geschickt und so. Das heißt also, das war so ein bisschen der, die Maßnahme, wie man damals mit, mit Lepra äh, umgegangen ist. Und äh, dann hatte man halt irgendwann äh, die Pest. Und die Pest war dann halt äh, die Quarantäne. Also äh, äh, das heißt, man hat äh, wirklich die Leute, man hat dann halt wirklich sozusagen den Lockdown gemacht. Das war so ein bisschen so die Erfindung des Lockdowns. Alle Leute bleiben jetzt zu Hause. Und, und so hat man halt damals die Pest bekämpft, dann so in der Neuzeit halt. Und, und, und daraus ergibt sich dann halt so ein bisschen so dieses autoritäre, disziplinargesellschaftliche Ding, was, was, ähm, ähm, äh, was er da so sozusagen rauszieht. Und die Biopolitik wiederum ist dann sozusagen entstanden aus dem Umgang mit den Pocken. Ne? Also wo man dann ähm, das erste Mal angefangen hat, dann in der späten Neuzeit, also, also so, so ein bisschen in der Moderne, halt dann angefangen hat, ähm, halt solche so in der Epidemiologie zu entwickeln. Ne? Also zu, zu gucken, äh, wir haben hier eine Statistik und wir haben hier eine Bevölkerung und wir haben hier eine Ausbreitungsgeschwindigkeit und jetzt gucken wir halt, ähm, ähm, wie wir diese Werte halt irgendwie, wie, wie, wir sozusagen an diesen statistischen Werten entlang arbeiten können, sozusagen. Und das ist ja dann so ein bisschen diese Idee von der Biopolitik als, ähm, äh, sozusagen, den, den Gesellschaftskörper, den, den, äh, den, den Biokörper der Gesellschaft zu regulieren. Ähm, ähm, und, äh, und, und, und das, das, das fand ich irgendwie ganz interessant. Und jetzt ist die Frage, welche Techniken entwickeln wir jetzt in dieser Epidemie, die dann sozusagen zu einem neuen gesellschaftlichen Kontrollparadigma werden. Und, ähm, und, und da ist, glaube ich, dieser Blick auf die App ist dann halt ganz entscheidend.
1: Ja, das ist, finde ich, ein interessanter Gedanke. ja, Vor allem, wenn man auch natürlich eben sieht, wie, wie, wie das in China jetzt auch eben, wo man ja auch dann, glaube ich, auf seinem eigenen, Handy dann irgendwie sieht, und man jetzt irgendwie grün ist und überall durch darf oder den roten Punkt hat, aus welchem Grund auch immer. Ähm, Wo ist das? Und ich meine, in, in China glaube ah, ich. Ach so, ach also so kriegst die, du ja, okay. kriegst du über dein Handy quasi ja. so eine Art Zugangserlaubnis oder so. Und wenn du dann irgendwie in rot äh, auf Stufe rot bist, dann kommst du einfach nirgendwo mehr durch oder rein. Das ist, oder glaub ich glaube so. ich sogar per WeChat. Ist das glaube ich sogar <lacht> oder per <lacht> WeChat sogar. Ja. Mm. Also, ich finde es, ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass diese Diskussion stattfindet. Und ich meine, wir waren ja schon immer gegen Alternativlosigkeit. Und das sollte man auch jetzt aufrechterhalten. Also, weißt du, man, ich finde es wichtig, dass man quasi nicht aufhört, politisch zu denken. Ah in der jetzigen Lage, dass man nicht einfach sagt, so jetzt müssen wir alle jetzt nicht zu Hause bleiben und äh, es gibt gar nichts anderes, das wir tun können, sondern sich immer auch immer wieder diese Gedanken zu stellen, eben, gibt es welches, welche sind quasi so die politischen Auswirkungen und Maßnahmen und Entwicklungen, die, die jetzt diese Krise da hier begleiten?
2: Es, es wird Gewinner dieser Krise geben und irgendwann, es wird, je länger dieser Prozess an, äh, anhält, desto mehr Leute wird es geben, die von diesem Status Quo, der gerade existiert, leben und die dann auch dafür lobbyieren werden und politisch Einfluss nehmen, dass er länger vorhält. Also irgendwann, ähm, ja, man muss das, also ich weiß nicht, ob, also ich glaube im Augenblick ist dieser Zeitpunkt noch nicht erreicht, aber irgendwann muss man tatsächlich das mal in Frage
0: stellen. Klar, das… Äh, also das ist ja der Witz, finde ich, Jetzt, wenn ich zum Beispiel der Agampen jetzt halt ähm, darüber redet, dass die Regierung jetzt durch den Ausnahmezustand ihre absolute Macht ausübt, ähm, dann übersieht er meines Erachtens, dass diese Maßnahmen ja nicht von der Regierung angeordnet werden, sondern vom Virus. Also die Regierung hat ja überhaupt kein Interesse daran, äh, die Gesellschaft unter Lockdown zu stellen, sondern im Endeffekt will die Politik ja im Endeffekt... Ähm, äh, Gerade die neoliberale Politik, in der wir momentan leben, will ja vor allem Wirtschaftswachstum, die wollen mhm. halt, dass die Leute zur Arbeit gehen, dass halt irgendwie das, das BIP wächst und so weiter und so fort. Das heißt also mit anderen Worten, ähm, und das sieht man ja am, am krassesten so auch an an vor allem solchen Leuten wie Trump oder Boris Johnson und wie wie sehr sie eigentlich das 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 überhaupt nicht wollen, diesen Lockdown und äh, diese Maßnahmen, ja, und mhm. ähm, und, und, und das heißt also, die, die sie fühlen sich ja gezwungen, sie sind da nicht die handelnden Akteure, sondern sie orientieren sich daran, was das Virus tut ja und sie sind da ja auch Getriebene, sie sind nicht diejenigen in charge momentan und das ist das, was so ein bisschen bei dieser Agamben-Analyse halt einfach komplett über, über Bord fällt, ja. was sich aber… Ja, was, was ich aber halt wirklich problematisch finde, das muss, und das muss ich noch, auch nochmal ganz ja. kurz äh, an, anfügen, ähm, äh, ähm, relativerweise, und wovor ich mich ein bisschen fürchte, ist gerade, die Polizei hm. hat momentan Sonderbefugnisse und äh, die hat momentan, ja man kann das eigentlich nicht anders sagen, sie hat momentan das Monopol der Straße und äh, sie haben mehr Möglichkeiten und, ähm, und und Anlässe, jeden, der dort auf dieser Straße ihnen sozusagen <lacht> ihr Monopol streitig macht, ähm, äh, sozusagen äh, anzusprechen. Und das ist eine unfassbare Macht ähm, Machtakkumulation, die gerade in diesen Händen dieser dieser Polizeibeamten liegt. Und ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass das ein Problem werden könnte, weil ähm, das psychologisch, das macht halt was mit Leuten ne? und ähm, und das da, 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 da kannst du halt von abhängig werden, von, von dieser Drogemacht.
2: Ja, das ist, also das ist also, dass das politisch auch missbraucht werden kann, das sehen wir ja gerade zum Beispiel sehr schön in Ungarn und ich glaube auch in Polen, mhm. wo, das, wo das halt passiert, das heißt, das ist ja hier nicht ausgeschlossen, das ist auch in den USA nicht ausgeschlossen, gerade in den USA ist das überhaupt nicht ausgeschlossen. Ja, stimmt, das, das stimmt auch. Ähm, ja. Also, da, da, da muss man immer, ich glaube, man muss auch noch, da muss man immer vorsichtig sein, was ist jetzt politisch noch angemessen, was ist tatsächlich und, und ich glaube, im Augenblick brauchen wir uns hier in Deutschland noch keine großen Sorgen zu machen, aber der Zeitpunkt wird kommen, wo das, also je länger wir uns daran gewöhnen, desto, 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 mehr werden, ja, desto, desto mehr werden Leute davon auch profitieren und werden dann nicht wollen, dass dieser Zustand wieder weggeht oder werden, werden das als Begründung nutzen. Also wir werden irgendwann erleben, dass irgendwelche Demos verboten werden, gar nicht in erster Linie so wegen solchen Gefahr, sondern weil einfach diese Demo jetzt gerade nicht so beliebt ist oder sowas. Und ähm, das stimmt, da muss man als, äh, da müssen wir als Öffentlichkeit, als politische Öffentlichkeit weit äh, die Augen offen halten und dürfen jetzt nicht einfach sagen, yes, wir machen jetzt alles, was du sagst. Ähm, mit der Polizei. Ich habe da ehrlich gesagt ein bisschen Verständnis für die Polizei, weil ich glaube, im Augenblick äh, haben die noch nicht so viel. am, Also ich sehe das definitiv. Ich sehe die Polizei kritisch und so. Im Augenblick haben die aber noch nicht so viel Macht Cool Aid getrunken, dass 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 sie ähm, <lacht> dass sie komplett durchdrehen. Ich glaube, was die im Augenblick sehen, ist halt, dass die am Wochenende dass die dass das Wetter schön werden soll und dass die Leute ihnen in den Parks rumrennen und dass dann irgendwelche, dass die dann irgendwelche Polizisten da durchschicken müssen und dass dann irgendwelche vielleicht leicht angetrunkenen oder auch sehr betrunkenen Menschenmengen da rumsitzen und sich von der Polizei gar nichts okay. mehr sagen lassen und sowas. Ähm, ich sage nicht, dass das eine gute Lösung ist, dass die Parks, dass die fordern, die Parks zu schließen, weil wenn die Leute nicht in Parks können, dann treffen sie sich halt woanders. Die sind ja auch nicht bescheuert. Ähm, und und dann konzentriert man das Problem dann vielleicht noch zusätzlich an irgendwelchen anderen Stellen. Ähm, aber ich ähm, ja, das ist ist ein schwieriges. Ich ich habe mir ich weiß, dass dieses Frühjahr werden werden Balkons eine unfassbare Renaissance erleben. Einfach die Leute werden auf ihren Balkons sitzen, wie schon seit 100 Jahren nicht mehr.
1: Ja oder irgendwie so in den Innenhoffenstern sitzen. <lacht> aber vielleicht noch eine, eine quasi eher jetzt eine Frage von mir an euch oder ja. was ich was ich sehr interessant finde ist, und was ich irgendwie schwierig einordnen kann, ist, mit welcher Werbe sehr oft, also gut, Twitter ist nicht die Welt, aber trotzdem, ähm, hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun, aber trotzdem, wie mit welcher äh, Hartnäckigkeit und Werbe und wirklich auch Energie viele Menschen so extrem, also ich finde das sehr, sehr stark, schon fast eben extrem, diese, diese Kontakteinschränkungen verteidigen und so. Mhm. Das müssen wir jetzt unbedingt tun. Bleib zu Hause und äh, trag eine Maske und so. Also, weil... Also, ich finde das, eine, finde das irgendwie gut auf der anderen Seite aber manchmal frage ich mich, ist das wirklich jetzt irgendwie das Richtige, weißt du, so, mhm. so ganz, so extrem quasi zu werden. Aber vielleicht scheint mir das einfach so. Weiß ich weiß nicht, wie ihr das sieht Also,
2: ich, ich, ich habe als die ersten Forderungen kamen, so macht die Kindergärten zu, macht die Schulen zu, als die Kindergärten noch nicht zu waren, habe ich mir gedacht, oh Gott, bitte nicht, macht bitte nicht die Kindergärten zu, weil wir halt einen Vierjährigen haben, der halt, ähm, der jetzt in der Situation ist, dass er seit drei Wochen noch genau ein anderes Kind gesehen hat und der langsam auch auf dem Zahnfleisch geht und sowas, indem man das anmerkt, dass dass das dass ist, dass der schlecht gelaunt wird und so weiter und so fort und dass, dass natürlich auch alles auf die, den Sack geht. Ähm, also ich, ich fand, ich, es ist ein Privileg. Es ist ein es ist ein Privileg, was ich hier habe. Ich sitze hier, in einer, ich kann. Meine Frau arbeitet von zu Hause. Ich arbeite von zu Hause. Das geht relativ okay. Das Kind kriegen wir irgendwie beschäftigt. Wir haben eine schöne Wohnung, in der wir uns halt, in der wir uns wohlfühlen können, in der wir genug Platz haben. Das ist alles nicht geil. Ich ich also ich ich hätte es gerne anders. Aber es ist, äh, es ist alles auszuhalten, was wir hier erleben. Und ich verstehe, dass die Bauarbeiter, die bei uns über den Hof rennen, die halt äh, im Zweifel, also bei uns äh, wird halt das Dachgeschoss ausgebaut und der Dachgeschossausbau läuft weiter. Und das sind mehr, meistens irgendwelche, äh, äh, ich würde sagen, aus Polen oder aus Tschechien, irgendwelche Leute. Und die, die, ich glaube, die haben gar keine andere Wahl, als zu arbeiten, weil ansonsten könnten sie einfach nicht überleben. Und... Die haben vielleicht auch andere Probleme jetzt als und wenn darum gucken die vielleicht auch so merkwürdig, wenn ich da mit meiner Maske rumrenne als Privilegierter, während sie gar keine Wahl haben, als jeden Morgen im Kleinbus äh, zur Baustelle zu fahren und und halt ähm, und sich und wenn da halt jemand infiziert ist, ja, dann haben sie es halt mhm. auch und ähm, also das das ah, ja das das ist schwer, also das ist ähm, ähm, das das das, das, das finde ich und ähm, und ich neige auf der einen Seite dazu, ich, ich, ich reagiere wirklich, also wenn irgendjemand, wenn ich wir sind am Wochenende, sind wir im, im, einmal am Liebnitzsee gewesen, das war jetzt sicherlich nicht die allerschlauste Idee. Und wo es... War ich auch, aber äh, andere... <lacht> genau. Und du bist im Wald und du hast eigentlich genug Platz, dir aus dem Weg zu gehen und die Leute rennen dir trotzdem auf 60 Zentimeter oder auf weniger sogar noch an dich ran. Und... Ähm, wo ich wo ich ihnen ins Gesicht brüllen will What the fuck is wrong with you Also ich meine wenn man dass es nicht immer geht ist ja gar keine Frage aber wenn es geht dann nimm dir doch den Abstand bitte Also ich meine muss man ja gar nicht nur eingehen ähm, und so da, da werde da werde ich dann auch zum 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 kleinen Ordnungsämtler und und würde den Leuten am liebsten <lacht> ähm, am liebsten am liebsten eins reingeben aber so im Großen und und oder auch wenn ich irgendwelche ähm, Firmen sehe die einfach aus ja, aus Faulheit ihre Mitarbeiter nicht von zu Hause arbeiten lassen, obwohl es eigentlich gar kein Problem wäre. Aber sie haben sich halt nie die Mühe gemacht, die Technik aufzusetzen. Und jetzt machen sie es halt auch nicht. Das Das ist sowas, wo ich wo ich wo ich in Rage komme. Ich persönlich. Also diese anderen Punkte, so dieses Kindergärten zulassen und so. Da ich also ich sehe nicht, wie man das ähm, wie man das perfekt durchhalten soll. Weil es gibt halt Realitäten, die anders aussehen als meine Realität. Und ähm, hm.
1: Ah,
0: schwer. Ja, also ich ich, ich glaube, die Schwierigkeit. Äh, ja, so, ja, nee, sagst so, du, Sagst du?
1: Nee, sag, sag du erstmal noch dazu, weil ich habe noch kurz okay, okay. okay. eine gesamte also, Frage. Okay, okay,
0: okay, Was ich, was ich, ähm, also, weil, weil ich, ich spüre das ja auch in mir, ne? Man entwöhnt sich ja jetzt gerade, also ich jedenfalls auch noch ein bisschen stärker, vielleicht noch als Max und du, weil ich jetzt hier irgendwie in meiner 30 Quadratmeter Wohnung alleine wohne. Ne? Man entwöhnt sich ja auch von sozialen Kontakten und vor allem von körperlichen Kontakten. Und ich habe das Gefühl, wenn ich so über die Straße gehe in Berlin, ähm, dann wirkt die Umgebung auf einmal viel feindlicher und irgendwie vor allem auch andere mhm. Menschen wirken so ein bisschen feindlicher, weil man halt sozusagen immer diese Schleife im Kopf hat, ähm, dass andere Leute potenziell infektiös sind und ähm, dann ähm, und, und und dann ist man auch noch sozusagen so so entwöhnt von, sag ich mal, körperlicher Nähe und dann ähm, äh, rotiert halt sozusagen so diese ähm, äh, diese Gedanken halt noch mal schneller und ähm, und, und, und äh, jegliche Nähe und wenn es auch nur irgendwie ein halber Meter ist, ja, wird dann halt auch gleich als oh, irgendwie bedrohlich empfunden. Ja. Ich habe auch das Gefühl, mhm. das spiegelt sich dann aber auch in den anderen Leuten. Also das heißt, die, denen geht das auch so und 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 es ist wirklich eine. Ich finde ganz ehrlich, ich finde es wirklich eine ganz ganz ähm, ja, komische, gespenstische Atmosphäre gerade auch in Berlin. Und ähm, es ist ähm, und, äh, und es ist so, als ob so irgendwie alle, alle einander misstrauen, als ob irgendwie, und ich frage mich auch, was da, sag ich mal, die die gesellschaftlichen Konsequenzen sind jetzt. Ne? Also jenseits von irgendwelcher Gouvernementalität, sondern wirklich auch aus, sag ich mal, einer rein ähm, peer-soziologischen Perspektive, was da, was mhm. dann spätfolgen Folgen sein werden, das ist auch echt krass.
1: Ja, ja, da hast so du irgendwie quasi die zweite Frage, die ich mir immer wieder stelle und jetzt auch euch, es ist ja so, wir sagen ja immer, wir machen das primär, nicht nur, aber vor allem auch zum Schutz älter Menschen oder auch jungen Menschen mit chronischen Krankheiten oder es kann auch junge Menschen, die ganz gesund sind, ja, treffen ähm, und man muss, und das ist ja immer, ich habe ja vorher gesagt, das ist ja diese Abwägung, und es fällt uns ja, glaube ich, extrem schwer, quasi mit dem irgendwie umzugehen, auf eine Art und Weise, die nicht irgendwie sagt, wir machen irgendwie alles, um die zu schützen. Ähm, weil ich finde das, auf eine Art finde ich das völlig richtig, dass man das macht, aber ich finde es auch nicht ganz falsch, diese Frage zu stellen, zu welchem Preis schützen wir jetzt? zum Beispiel unsere Eltern oder Großeltern. Zu welchem Preis schützen wir Menschen, in die chronisch Kranken? Also, wie gehen wir mit diesem Dilemma eigentlich um, dass wir, um diese Menschen zu schützen, ein extrem großes Opfer auf uns nehmen? Also, quasi, einen recht hohen Preis bezahlen wir selber. Und ich glaube, das ist irgendwie eine Diskussion. Ich, ich habe das Gefühl, man es sich dieses, man verdrängt quasi, man verdrängt das irgendwie so ein bisschen, dass wir sagen, ja, wir schützen diese Menschen, aber wir müssen uns bewusst sein, was wir dafür leisten müssen. Und das finde ich eine ganz schwierige Frage zurzeit, weil ich glaube, früher oder später müssen wir uns irgendwie mit mit dem irgendwie beschäftigen.
2: Ich finde das insbesondere auch darum interessant, weil ich habe irgendwann mal gehört, dass die Renaissance im Wesentlichen, ich weiß nicht mehr auf welche Krankheit, aber auf eine Krankheit zurückzuführen ist. Und zwar das halt einfach, dass ähm dass das halt einfach damals Mensch jetzt vergleichbar vielleicht zu heute sind einfach Menschen sind weggestorben und dadurch hatten sind, sind so Systeme wieder durchlässiger geworden und Seilschaften sind ein bisschen ausgehebelt worden und Leute sind in Positionen gekommen, in denen sie auch was bewegen konnten. Und ich glaube, tatsächlich ähm es mag jetzt sehr zynisch klingen so so, so so furchtbar wie dieses wie dieses wie diese Corona Krankheit für das Individuum ist, könnte sie für die Gesellschaft oder für ja, für die für, für, ja, für die Gesellschaft als solches durchaus im Nachhinein, also dass Historiker da in 100 Jahren drauf gucken und sagen, hey, das war was eigentlich was ganz positives, weil dadurch ist äh, sind plötzlich äh, Dadurch sind plötzlich alte Strukturen aufgelöst worden und man hat ja mhm. zum Beispiel gerade in Deutschland hat man ja das oder, oder auch in Japan und sowas, so die überalterten Gesellschaften, man hat das Gefühl, dass das Heft noch sehr stark in, den Hand von, in der Hand von eher älteren Leuten ist und die Jungen nicht so richtig zum Zug kommen und ähm, wenn, wenn die Älteren plötzlich wegsterben, dann, ist, äh, dann, hat, man dafür, dann hat man für dieses Problem eine äh, ne Lösung, keine elegante Lösung, aber man hat eine Lösung. Und das ist, ja, das ist, ist
0: ähm, gut, Max, also ich lasse dich jetzt mal in diesem Shitstorm alleine. <lacht> ja, <Mann. lacht> ja äh, es ist,
1: ich glaube, die Schwierigkeit ist, sich quasi diese Gedanken zu machen, ohne zynisch zu werden. Ich meine, das mit der Renaissance, oder du beziehst dich ja auf die Pest, die 1340 bis 13. Ja, genau, das, also muss man sagen, es ist ein Bakterium, kein Virus. Ja. Äh, der hat damals ungefähr ein Drittel der europäischen Bevölkerung umgebracht, innerhalb von wenigen Jahren, sagen die so mhm. 30 von 90 Millionen. Ähm, habe ich kürzlich mal nachgeguckt. Ich weiß das jetzt nicht einfach so, aber ich habe das letzte Woche mal gegoogelt. Ähm, und ich meine ebenso, weißt du, wenn wir jetzt 700, 650 Jahre zurückblicken oder fast 700 Jahre, dann können wir sagen, ja, dann gab es die Renaissance und alles wurde gut. Aber jetzt sind wir halt dummerweise in dieser Lage selbst drin. Ja, und jetzt müssen, und jetzt, jetzt müssen wir einfach damit umgehen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz große Herausforderung, die, die uns allen irgendwie auch Angst macht, dass wir uns diese Frage stellen müssen, ohne zynisch zu werden. Und das ist wahnsinnig schwierig, habe ich das Gefühl. Ich habe manchmal, also weißt du, als der Johnson da krank wurde, habe ich auch gesagt, ja, ja, das ist so das alte weiße Männervirus. Mhm. Aber, ähm, aber aber, das, ich glaube, das, also man darf sich jetzt nicht Zynismus zur, zur Leitlinie werden lassen, weil sonst wird man wie die FDP schlussendlich.
0: Aber aber, aber Manuel, also noch mal, um auf deine Frage nochmal konkreter so ein bisschen zu antworten, weil ähm, ich finde das sehr interessant, ähm, dieser Trade-off, den du jetzt angesprochen hast. Also, wir ähm, haben halt eine vulnerable Anzahl von Leuten in der Bevölkerung und äh, wir machen jetzt Maßnahmen zur Mitigation, die wiederum halt Opfer bringen. Und diese Opfer, aber dieses Opfer oder dieser Preis, der ist ja noch gar nicht, den, den wissen wir ja gar nicht, ja. Also wir mhm. ähm, also ähm, ich glaube, man kann halt auf jeden Fall auf jeden Fall schon mal feststellen, dass er nicht null ist und äh, vor allem auch nicht null Todesopfer. Also das heißt, die Leute, die jetzt sterben aufgrund der Mitigationsmaßnahmen, das ist ja auch nicht wenige. Das sind ähm, zum Ersten erstmal Leute, die ähm, jetzt ihren Job verlieren, was halt einfach statistisch bewiesen ist, dass das halt wahnsinnig erstens äh, ähm, ähm, zu einer erhöhten ähm, äh, Todesrate durch Suizid führt, dass ähm, Aber auch die Gesundheit insgesamt ähm, ähm, radikal zusammenfällt, äh, wenn du äh, arbeitslos wirst und es werden nicht wenige Leute arbeitslos durch diese Maßnahmen. Mhm. Das heißt also, das sind auch Todesopfer und das sind nicht wenige Todesopfer, die jetzt halt durch die Maßnahmen äh, getätigt werden. Dann hast du halt jetzt momentan und ähm, das ist ja noch überhaupt nicht abzusehen, was das jetzt, ähm, was da jetzt daraus wird aus dieser ja, man kann sagen Mega-Rezession, ja, also jahrhundert Die, also wahrscheinlich also beziehungsweise ist, glaube ich, schon mehr oder weniger sicher, dass das, was jetzt gerade auf der Welt abgeht, eine krassere Rezession ist als die von 1929. Und ähm, und das, ähm, und, und wie lange die dann halt anhält und ähm, äh, was, was da sich daraus entwickelt, also ob das ist eine, sich in eine Depression auswächst ähm, und so weiter und so fort, das ist ja auch alles überhaupt nicht ge ge gedacht. Und wenn man das dann noch weiter denkt, dann kann es halt auch nochmal ähm, richtig viele Todesopfer geben. Nämlich dann, wenn ähm, Lebensmittelversorgung für große Teile der Bevölkerung auf der Welt halt einfach nicht mehr sichergestellt werden kann. Und da sind halt gerade die Entwicklungsländer und die Schwellenländer sind da ja auch sehr, sehr fragil in der Hinsicht. Also wenn da jetzt wirklich eine richtig krasse Weltrezession kommt, wir haben halt gerade sieben, über sieben Milliarden Leute auf dem Planeten. Und ich glaube, wenn die Wirtschaft um 30 Prozent schrumpft, dann werden wir diese 70 Millionen, äh, 70 Milliarden, äh, die 7 Milliarden wahrscheinlich nicht mehr ernähren können. Ich meine, wir können wir sie ja heutzutage kaum noch ern kaum ernähren. Ne? Und ähm, also äh, dann hast du halt gleichzeitig diese äh, Bilder mittlerweile so aus Indien, wo halt, ähm, sag ich mal, Quarantänemaßnahmen auch nicht so wahnsinnig gut aufgenommen werden teilweise, weil das natürlich auch Leute sind, die gar keine soziale Absicherung haben. Und für die halt zum Beispiel den Familienversorger aus der Gemeinschaft herauszulösen und in eine Quarantäne zu stecken, halt einfach keine Option ist. Vor allem, wenn der noch nicht mal richtige Symptome hat. Und also ich sehe da halt momentan auch sozusagen second level Effekte schon jetzt am Horizont, die ähm, wahnsinnig krass werden und ich glaube ähm, bei dieser ganzen Debatte um Maßnahmen und Mitigation und so weiter und so fort, darf man nicht vergessen, ähm, was das für ein Rattenschwanz alles mit sich zieht. Das ist nicht einfach nur, dass irgendwelche reichen Leute ein bisschen weniger Geld verdienen, wenn jetzt die Rezession reinschlägt, sondern ähm, das sind vor allem äh, die vulnerablen, also wirtschaftlich vulnerablen Gruppen, die da auch ähm, sehr, sehr gefährdet sind.
1: Mhm. Ja, es ist, ja, ist schwierig.
0: Wobei ich jetzt nicht äh, dafür plädieren wollte, die Maßnahmen ähm, abzulehnen. Ich bin total für die Maßnahmen. Ich bin absolut dafür, dass wir alles tun, diese Corona-Krise irgendwie für auch für die ähm, ähm, gesundheitlich vulnerablen Gruppen äh, möglichst gut durchzuziehen und ich bin bereit alles dafür zu tun. Ich werde mir jede App installieren, die ihr mir geht. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, und, und 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 ich bleibe auch zu Hause und ich trage Mundschutz und was was immer ihr von mir verlangt, ja. Aber man kann nicht einfach ähm, dieser dieser Trade-off ist kein einfacher. Und wer behauptet, dass es ein einfacher ist, ist halt auch Quatsch. Ja. Na, das ist, Ich habe neulich, hab neulich einen Artikel darüber
2: gelesen, da ging es darum, dass die, äh, die Großbritannien jetzt gerade, und das ist ja auch hier, ist das ja auch ein Problem, ähm, dass denen gerade 90.000 Erntehelfer helfen äh, fehlen
0: muss ja auch ja, ja. gerade 60 mit 60.000 haben wir äh, fliegen wir jetzt ein statt äh, da können wir auch nochmal drüber reden ne also diese Flüchtlingskrise da ja, wo, ja, wir, äh, ja. ähm, und, wo wir jetzt 60.000 Ernährungshilfe einfliegen während äh, vor uns vor den Grenzen von Europa halt äh, 20.000 Leute äh, im Schlamm verrecken hm. ja das stimmt das äh, ja, das hat man auch, das da müssen wir auch auf jeden Fall nochmal
2: drüber reden und, und dass diese 90.000 Erntehelfer, die, die die fehlen nicht nur, also die fehlen wegen Brexit, die fehlen wegen äh, ganz in allererster Linie wegen Corona und die fehlen aber auch wegen wegen Lockdown in Ländern wie der Ukraine, wo die wo die Leute halt herkommen würden. Also selbst selbst wenn die äh, Großbritannien jetzt plötzlich sagen würde, ja, wir machen die Grenzen auf, heißt das nicht, dass die automatisch kommen würden, weil sie könnten vielleicht gar nicht kommen, weil es vielleicht auch gar nicht die Flüge gibt und so weiter und so fort, weil die alle gekämpft mm. worden sind. Mhm. Und wenn 90.000 Menschen ja irgendwann fehlen, die die Felder nicht mehr, äh, die, die 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 Sachen nicht mehr von den Feldern her, dann, dann, dann sind das Lebensmittel, die irgendwann fehlen. Und das wird sicherlich ein ähm, bisschen länger dauern, hoffentlich, bis, bis das zu bis das so echten Problem hier im reichen Westen führt. Aber ja, lass das irgendwo in Indien passieren oder irgendwie sowas, wo, wo die Lebensmittelversorgung jetzt nicht so üppig ist wie bei uns und wo wir nicht die allermeisten Probleme dann doch mit Geld lösen können und, äh, und du hast äh, veritable Hungersnöte. Das wäre das
0: Krasse als Modi jetzt den Lockdown für Indien beschlossen hat, ne, für 1,3 Milliarden Leute. Ich, ja. wie, wie Wir in Europa können uns überhaupt nicht vorstellen, was das für viele Leute sind. Ja. Also einfach mal irgendwie, ähm, äh, da musst du überlegen, die Leute, die dort äh, in Neu-Delhi und in den großen Städten da unterwegs sind, ein Großteil von den Leuten, die können sich nicht leisten, dort zu wohnen, wenn sie dort nicht auch arbeiten. Das heißt mit anderen Worten, diese Corona Lockdown war für die, das hat die ganz kalt erwischt, weil die mussten, äh, die können eigentlich sozusagen, wenn sie wenn sie ohne Arbeit überleben wollen, dann müssen sie zurück in, in die Dörfer auf ihre zu ihren Familien, ja. Und dann haben sie aber auch irgendwie die Bahnlinien geschlossen. Das heißt also, die Leute waren mhm. dann irgendwie trapped und so. Also es ist ein Wahnsinn, was dort in die Indien abgeht. Also das, das muss man mhm. sich auch einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das, ich habe heute ja. so, so
2: ein YouTube-Video gesehen. Das war irgendwie so eine heute ZDF-Show. Die haben über so einen, so einen Menschen da, der hat, der ist jetzt im Lockdown. Das heißt, er ist obdachlos. Er hat halt sein Plätzchen auf der Straße, das er nicht verlässt. Und der hat der hat nicht das Geld der hat keinen Job mehr, weil er seinen Job verloren hat und er hat keine Wohnung, weil er keine Wohnung hat und er hat kein Geld für das Busticket, um wieder nach Hause zu fahren. Das heißt, er sitzt jetzt ja. da so lange rum, bis das halt entweder vorbei ist oder er stirbt. Das sind halt die beiden Optionen, die er gerade hat. In Indien, mhm. oder was? Auch? Ja, in Indien. Und ähm, und in Russland gibt es ja jetzt gerade diesen diesen wunderbaren oder wunderbaren Fall, von, dass, dass Putin hat ja eine Woche frei für alle gegeben, was ja dann dazu geführt haben, dass die Leute halt alle in Urlaub gefahren sind. Und ähm, <lacht> Und äh, ja, ja, dass dann die, dann die Urlaubsorte angefangen haben, die Leute wieder zurückzuschicken. Ähm, das war in Deutschland ja auch so, weil äh, am Anfang der Maßnahmen sind ja erstmal alle auf Sylt <lacht> gefahren. Ja, ja, ich kenne ja auch, beim, ich kenne <lacht> kenn hier aus meiner Kindergartengruppe, kenne ich Leute, die sind erstmal an die Ostsee gefahren. Wir haben ja auch überlegt, ob wir das machen. Ich meine, es ist, wenn, wenn du halt… Macht ja auch Sinn. Ja, macht ne? Sinn. Also, wenn, also nicht, nicht nur wegen des Urlaubs, sondern einfach auch, du hast halt ein Kind und der sitzt halt rum und der wird hier so lange auf der Couch rumhopsen den ganzen Tag über vor lauter Langeweile, bis die Couch irgendwann kaputt geht. Und wenn du irgendwo auf dem Land wärst, dann könntest du ihn halt in den Wald rennen lassen. Das wäre ja immerhin ein Anfang. Und hm. ähm, und äh, ja, und dann haben wir von Freunden, die sind dann von der Polizei vertrieben worden in Mecklenburg-Vorpommern und sowas, weil die dann in ihrer Wohnung, Ferienwohnung vorbeigekommen ist. Also es ist, äh, es nimmt wirklich so, auch hm. absurde Züge an. Und ähm, hm. ja, also ich, ich, ich weiß auch nicht, was die richtige Lösung da ist, also ganz ehrlich, also aber ähm, das war schon alles merkwürdig gerade. Ach ja, direkt von Indien nach Sylt.
1: Ja, ja, das ist... Yeah. <lacht> Aber ich meine, man, man muss ja schon auch sehen, ich, ich finde es schon auch bewundernswert, wie quasi viele Leute auch sehr, sehr kreativ werden und, und damit auch irgendwie umgehen können. Weil ich glaube, das zeichnet ja schon die Menschen aus gegenüber ja. den Viren, die ja unendlich dumm sind. Ähm, dass man wirklich sich, sich mit Kreativität und irgendwie Erfindungsgeist und Flexibilität allen möglichen Situationen anpassen kann. Ähm, also ich finde, weißt du, so schwierig es ist, glaube ich, so viel Dinge gibt es auch irgendwie, die, die irgendwie gut sind. Also ganz
2: ehrlich, vor zehn Jahren wäre das mein Traum gewesen. Gibt mir einen Grund, nicht mehr rausgehen zu müssen.
1: <lacht> also,
2: ja, das ist jetzt wegen Kind anders. Und wenn man gezwungen ist und wenn das Wetter schön wird und ich, also ich, ich, mir ist auch teilweise zum Heulen zumute, also ich, oder nicht zum Heulen zum Mute, sondern teilweise heul auch, wenn ich dran denke, wie das weitergehen wird. Ähm, aber aber es ist äh, wir, wir haben noch nichts gesehen. Ich, also wenn wenn es für uns so harmlos bleibt,
0: wie es ist, dann pff, ja okay. Also was weißt du was also also ich, ich hatte ich hatte jetzt auch gerade so ein bisschen so eine ähm, wie soll ich sagen so eine Depressiv, nicht depressiv glaube ich übertrieben aber halt so so eine, so, eine, so eine Phase wo ich nicht so richtig gut klarkam das, das war gestern Abend ich hatte mir dieses ähm, kennst du MyLabs äh, auf 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 uh, YouTube ja ja ich weiß ich habe es ja, nicht geguckt ja aber ich habe es äh, ich habe oh. ich wollte ich, ich habe nicht zu Ende geguckt weil ich dachte dass ich dann nicht ja schon ja echt super die die ja. hat halt einfach nochmal diese ganze epidemiologische Geschichte auch so mit der ähm, so, 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 äh, halt nochmal so gut durcherklärt einfach jetzt gerade. Und ähm, auch einfach mal so ein paar Optionen durchgespielt halt für Deutschland, wie das Ganze so weitergeht. Und so oder so, es, es dauert halt. Ne? Mhm. Und äh, die ganze, ich sag mal so, ich, ich hatte ich hatte halt folgenden Effekt bei mir gespürt. Ich habe halt, ähm, ich meine, wir haben uns ja genau darüber gestritten im letzten Podcast eigentlich so über diese äh, Frage von, ähm, wie groß ist das Problem und wie lange bleibt das und so weiter. Ja. Jedenfalls, ähm, ich hatte jetzt halt das eigentlich so ein bisschen wieder verdrängt, weil jetzt irgendwie die ganze Zeit die Debatte war, die die politische Debatte ging ja jetzt immer irgendwie darum, ja 20. Mai, äh, 20. April, dann schauen wir mal, wie die Zahlen sich entwickeln und dann können wir gucken, wie wir die äh, Maßnahmen lockern und irgendwie habe ich mich so ein bisschen innerlich darauf eingestellt, ach das wird schon irgendwie und 20. April ist nicht mehr weit weg und dann gucken wir mal und so weiter und so fort. Aber als ich dann halt dieses Mylabs-Video nochmal gesehen habe, war mir nochmal so richtig schlagartig bewusst: Fuck, das, das geht, das geht noch ein bisschen. Und ähm, und es ist nicht zu erwarten, dass irgendwas irgendwie mm. Wesentliches äh, am 20. April stattfinden wird, was jetzt irgendwie einen großen Unterschied machen wird. Das wird eine paar langsame Lockerung werden, ohne Frage. Wenn, ja, wenn was kommt, also, wenn überhaupt. Ja, und auf jeden Fall auf jeden Fall hat mich das dann nochmal so richtig runtergezogen und ja. es ging mir dann echt richtig schlecht, weil ich dann halt echt nochmal überdacht habe, so fuck ey, ich sitze jetzt hier irgendwie seit äh, zwei Wochen irgendwie in dieser Wohnung und ja, es geht noch ein bisschen, aber ich kann mir nicht mir vorstellen, wie ich jetzt hier nochmal ein Jahr lang sitze. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> wie, ich mal, wie ich meine Eltern jetzt ein Jahr lang nicht sehe. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, mhm. ähm, ähm, jetzt ein Jahr lang niemanden mehr zu umarmen, ja. ja. Und, äh, also ich ist ja auch, ich meine, ihr, ihr habt, ihr seid ja nicht Single, ne? Hab ich, äh, also du magst ja sowieso nicht, nee. aber du, du auch nicht, ne? Und, mhm. ähm, das heißt, also ich, ich bin ja hier auch in so einer körperlichen Isolation. Und das ist halt auch etwas, was, ähm, Yeah, ähm, was natürlich auch hart ist. ist natürlich auch anders hart, ich meine, ich äh, beneide ehrlich gesagt auch nicht Max und auch, auch, auch dich nicht und so mit Kindern, das ist natürlich auch eine ganz eigene Herausforderung, die einen jeden Tag nochmal ganz anders ähm, ähm, einholt, als mich das jetzt hier, das ist ja eigentlich sozusagen relativ bequem tagsüber, aber also auf lange Sicht ist halt diese Isolation, das tut ja auch was mit einem und das ja. ist echt, also
1: ich kann ja, ja. mir nicht
0: vorstellen, das noch ein Jahr zu machen. Hm. Also, ich, ich, die Republika ist ja irgendwie, ich sehe immer noch
2: Republika-Plakate, wenn ich mal draußen bin, für, ein, für, für, für Mai, ja, so, so ein Alternativuniversum, wo so <lacht> statt, also, die hängen halt noch. Und die haben sie irgendwie auf den August verschoben. Ich glaube keine Sekunde dran, dass die im August stattfindet, dass im August Ja, im ja das glaube ich, also
1: Großveranstaltungen, das glaube ich echt. Ich glaube, sowas Fußball. wie Kongress
2: können wir auch komplett
1: knicken im Dezember. Ja, ja, ja aber Kongresse sind auch nicht notwendig. Ja, manche schon. Nee, <lacht> nee das, den, war, das, war, ja. das war ein Scherz. <lacht> nee, also ich meine, also Thema Clubsterben. Ja. Ähm, das, das stimmt ja. Ich meine, wir, wir haben sein. irgendwie über Gentrifizierung und so gesprochen, aber ich glaube, also gerade so was wie Clubs, Kneipen, das wird ganz schwierig werden. Ähm,
2: ja, also Kultursterben generell, also so alles.
1: Ja, ja, also da mache ich mir echt auch, also ja. Alles, was rumgekriegt wird, jetzt, das wird. So aber eben, genau. Ich glaube, was ich, ich habe das mit dem das MyLab-Video, habe ich auch so ein bisschen, ja, ein bisschen reingeguckt und dann wieder nicht. Ähm, das ist richtig, dass man im Prinzip in die Zukunft guckt, aber ich glaube, man muss ja auch bewusst sein, weißt du, wie schwierig das jetzt auch vorherzusagen ist und äh, also ich plane drei Tage im Voraus und was danach kommt, interessiert mich erstmal nicht ähm, also ich denke gar nicht dran wie es nach Ostern weitergehen könnte weil ich jetzt einfach damit beschäftigt bin, äh, die nächsten zwei, drei Tage zu organisieren Okay oder es gibt ja so die, äh, das weiß Michael natürlich nicht, aber das lernt man im Geburtsvorbereitungskurs, ähm, dass wenn die Wehen beginnen, dass man nicht quasi an das Ende denken muss, sondern einfach immer quasi einfach die Wehen, ja, das sind ja dann die Frauen, aber heutzutage sind ja die Männer dabei, ähm, dass man da nicht an das Ende denkt, sondern einfach sich auf, den, auf die nächste Wehe jetzt konzentriert ähm, weil wenn man dann irgendwie denkt, wie schlimm es noch wird, dann dann flippt man völlig aus. <lacht> ja. Und ich glaube, das ist vielleicht auch jetzt das Ist jetzt ein ganz dummer Vergleich irgendwie, aber es ist ja auch schon fast Mitternacht. <lacht> 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 ist erlaubt, ist erlaubt. Es ist, ist erlauben, ein dummer Podcast, deswegen,
0: deswegen kann man hier auch mal dumme Sachen sagen.
1: Kann man auch dumme Sachen da, da bin ich auch. Nee, aber das da ist es ähm, da dran, das stimmt. <lacht> also, dass man einfach wirklich jetzt sagt, okay, komm, also wir wissen ja sowieso nicht Wir haben vor zwei Wochen haben wir auch nicht gewusst wie es jetzt wird ja. ähm, es, es, es gab quasi Szenarien zwischen ja es ist alles vorbei in zwei Wochen bis wir sind alle tot und dasselbe gilt auch für jetzt in zwei Wochen deswegen würde ich schon ein bisschen einfach sagen komm, lass uns nicht zu weit im Voraus senken machen wir einfach das was jetzt vernünftig und sinnvoll ist und dann schauen wir weiter ja, was ich glaube,
2: worauf wir uns tatsächlich ein, äh, ein, einrichten müssen, ist, dass lange Zeit im Idealfall, wenn, wenn alles gut läuft, lange Zeit nichts passieren wird und dass die Leute irgendwann nervös werden würden. Weil wenn jetzt, wenn es jetzt irgendwie so schlimm kommen würde, was wir ja alle nicht hoffen wie in Italien oder in Spanien oder jetzt in New York, dann, dann, dann glaube ich, sehen die Leute relativ schnell ein, dass es sinnvoll ist, drin zu bleiben. Aber wenn die, wenn die Sterberaten in Deutschland weiterhin, was ja zu hoffen ist, relativ niedrig bleiben, dann werden die Leute auch irgendwann mal anfangen, so, ja, wegen der 600 Leute, die da gestorben sind, wenn das nochmal 600 Leute sind,
0: ist mir doch wurscht und so und und das wird… jetzt schon ein paar tausend, ne? also wir sind jetzt schon über tausend. Wir
2: sind jetzt über tausend, okay, dann sind wir jetzt über ja, tausend. Ja,
0: schon, schon deutlich über tausend, aber… Hm.
2: Ähm, aber ja. Eine relativ überschaubare, also ich meine, in, 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 in Italien sind es tausend Leute pro Tag, und dann fangen halt auch die Gegenrechnung an. Wie viele sterben denn normalerweise so? Und um die kümmern wir uns gar nicht. Und im Jahr sterben auch so und so viele Leute bei Autounfällen. Und Max,
0: Max, 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 Max. Das ist doch nur die Grippe, oder? Ja. Das ist doch nicht schlimmer als die Grippe. Wollen wir diese äh, Diskussion nochmal... Ah also,
1: oh ja, das haben wir, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja. <lacht> die die, die, die ich kann finde, ich nicht. Die kann man so vielleicht besser führen als ich, Emanuel. Das haben
0: wir noch, das hm. haben wir noch nicht ausge, aus, äh, ausgediskutiert. Ist das jetzt die Grippe oder nicht? <lacht>
2: Was, was macht es denn so viel schlimmer als die Grippe tatsächlich? Also, äh,
1: ah, dass es ein völlig neues Virus ist, dass es keine Immunität gibt dagegen. Das ist der wesentliche Unterschied.
2: Okay.
1: Viele nicht wissen auch vor allem, ne? Also ich meine. Ja, genau, die Unsicherheit und das eben die fehlende Immunität. Also das sind aber, die ganz, ganz großen aber, Unterschiede.
0: Aber die Sterberate ist auch schon deutlich höher und, und vor allem. Also was mir, ähm, was ich so das Gefühl habe, was ja der so, so der große Trick von Corona oder von, von, von Co äh, äh, SARS-CoV-2 ist, dieser Trick halt irgendwie erst im Rachen zu sein und dann halt symptomlos schon irgendwie sneaky überall sich äh, Platz äh, zu machen und dann äh, erst dann in die Lunge zu gehen, um dann halt irgendwie äh, richtig richtig Schaden anzurichten. Also so, so diese, diese, diese Zweischritt-Taktik. Das finde ich schon ziemlich ausgefuchst, oder nicht?
1: Äh, ja, das ist klar. Ja, ja, das kann man jetzt ausgefuchst nennen. Ähm, ist halt einfach so, ja.
2: Also ich, was ich mich frage so ein bisschen ist, Diana war neulich mal auch, als sie das erste Mal mit einer Maske einkaufen war, ist natürlich irgendein alter Sack steht plötzlich neben ihr und erzählt so der, der Verkäuferin, <lacht> manche tun hier ja schon so, als ob die Pest ausgebrochen wäre, so in ihre Richtung, weil sie eine Maske aufhat, hat. Äh, wo Diana dann auch meinte, sie hätte am liebsten sie auch den angebrüllt. so, Ich mache die Scheiße für dich. <lacht> äh, und, ähm, aber ich frage mich so ein bisschen, hätten wir mit aktuellen medizinischen ähm, also wäre mit, also ich glaube, ich, ich habe irgendwann mal gehört, wir waren irgendwann mal, wir wollten irgendwann mal nach Yosemite Park, als ich noch in Kalifornien gelebt habe, wollten wir nach Yosemite Park fahren und haben gehört, dass da, ähm, dass, 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 dass da die Pest ist im, in bestimmten Campingplätzen und was, die Pest? Ja, und das Ding ist halt, ja, die Pest gibt's bis heute, ja, irgendwelche Eichhörnchen haben die und ja, wenn du wenn du, ähm, wenn du ähm, wenn du dich damit ansteckst, das ist kein Spaß, aber es ist auch kein Weltuntergang. Du kriegst ein paar Medikamente und dann ist das soweit. Dann ist das also will man nicht haben, ist jetzt nichts, was man dringend braucht, aber ist jetzt auch ähm also ist jetzt nicht so, dass dann das dann das halbe Land runtergefahren wird deswegen oder sowas, sondern es ist also muss schon wirklich sehr 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 viel Pech haben, um daran zu sterben heutzutage. Also
0: Pest, Pest ist gut äh, behandelbar mittlerweile. Genau und ich frage mich nämlich ist. Ja ist ein Bakterium, kannst du
1: Antibiotika.
2: Genau knallt sie einfach so, Antibiotika ja, schon, ja. Ist drauf und äh, und und ob sie nicht diesem Typen, der gesagt hat, so das ist doch nicht die Pest, äh, hätte antworten sein, Nein, es ist schlimmer als die Pest. Pest wäre im Vergleich dazu ein Spaziergang. Da würden wir ja gar nicht drüber diskutieren, großartig. Nach, mhm, mit, stimmt,
1: ja. Ja, das wäre eine gute Antwort gewesen, ja, das stimmt. Ja. Kann man die geben, habe ich, hab ich jetzt von dir, Pest, von Pest einem ist doch. Oh
2: Gott.
1: Ja, nie, aber denkt, halt, denkt doch mal an die Syphilis oder, Wie, oder Tuberkulose oder all diese Dinge, die ja im 19. und Anfang 20. Jahrhundert so, so desaströs waren, wo, wo heute man wirklich keine Angst mehr davon haben muss. Also, klar, ich meine, Antibiotikaresistenzen bei Bakterien sind immer noch ein großes Problem, auch nach Corona, aber ähm, klar, man, man ist auf einem ganz anderen Niveau. Und das, wir haben nicht, das ist vielleicht auch ein Punkt, den, den man sich immer wieder mal Augen führen muss, dass wir so ein bisschen verlernt haben, mit sowas umzugehen. Ich, meine, ich habe vorher mal HIV erwähnt, mhm. aber das ist jetzt halt doch auch schon irgendwie 30, 40 Jahre her. Und das hat halt doch von der, wie man sich da ansteckt, ist das dann doch halt ein bisschen limitierter als einfach nur angehustet. Also, ja, man wird schneller mal angehustet, als dass man ohne, ohne, ohne Kondom Sex hat. Also insofern kann man sich da auch viel schneller damit anstecken. Aber wir waren ein bisschen damit verlernt, mit so krassen Infektionskrankheiten umzugehen. Ich meine, vor 100 Jahren waren, hatten alle eigentlich Tuberkulose oder Syphilis oder was auch immer. Und jetzt werden wir einfach wieder mal daran erinnert, dass dass es immer noch einfach Viren gibt, Bakterien, mit denen wir im Prinzip nicht umgehen können.
0: Das ist wirklich interessant, weil, ähm, ähm, ja, also ich glaube auch, dass halt sozusagen ähm, die Leute vor 100 Jahren ein viel, viel präsenteres Wissen und so Awareness über mögliche, Krankheiten und Ansteckungsvektoren äh, ähm, hatten und halt das sozusagen im täglichen Bewusstsein immer mehr ähm, eine Rolle gespielt hat, als das heute der Fall ist. Und gleichzeitig sehen wir momentan ja sehr, sehr krass in Echtzeit, wie unterschiedlich die Länder reagieren, die eine konkrete SARS-1-Epidemie ähm, halt ähm, schon durchgemacht haben und so ein bisschen so der 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 meines ähm, meines Erachtens sozusagen so der der wesentliche Faktor, warum beispielsweise Taiwan, Singapur, Südkorea und so weiter und so fort, warum die halt ganz 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 anders und ganz 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 anders aufgestellt sind und äh, das hat halt ähm, natürlich damit zu tun, dass dort entsprechende Programme halt äh, installiert worden sind, aber dass halt auch sozusagen so ein allgemeines Bewusstsein in der Bevölkerung bis tief hinein ähm, existiert, dass so etwas passieren kann und so eine so eine, so eine interne, so eine innerliche Vorbereitung da existiert. Mhm. Und ja. ähm, also äh, das Krasseste ist ja auch irgendwie eigentlich auch so Taiwan, wo die ähm, halt äh, dann halt die entsprechenden Protokolle in place hatten und Sobald das da irgendwie losging, irgendwie in China halt wirklich rums, ging sozusagen so die, 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 die Eisentore runter und dann äh, sozusagen wurde der State umgebaut und dann ähm, gab es sozusagen die äh, die, die Quarantänevorschriften und hast du nicht gesehen alles? Also ähm, das ist natürlich das, äh, ich glaube der Gesundheitsminister dort ist halt tatsächlich auch ein Epidemiolo Epidemiologe. Ähm, interessanterweise und ähm, dementsprechend, ja, also reagieren die halt auch einfach ganz anders. Und wenn ich mir halt ähm, anschaue, ähm, da sind sicher die Epidemiologen auch relativ einig, ähm, früh, also sozusagen Zeit als, als Faktor ist halt so, so, so wahnsinnig krass ne? und wichtig. Und, und, mhm. und, und auch wenn du sozusagen, wenn die Maßnahmen, die du in einem bestimmten Zeitpunkt X unternimmst, in dem Moment overblown erscheinen, ja, dann sind das halt meistens immer noch viel, viel bessere Maßnahmen, als wenn du dann sozusagen hinterher, wenn die Leute merken, oh, fuck, hier ist ja wirklich was, ja, ähm, dann ist es ja meistens eh schon zu spät. Also das merken ja so, in Amerika merkt man das ja gerade so total, ne, also du hast halt irgendwie da ja. überhaupt keine Awareness für und ähm, und und die Governors, die einzelnen Staats, die einzelnen Regierungschefs der, der, der jeweiligen Staaten, die reagieren immer erst irgendwie, wenn halt wirklich so das Problem halt schon sichtbar ist. Und, und, und es ist halt zuverlässig dann immer schon zu spät. Das, und das ist so ein Desaster. Man, man sieht so, so diese Kettenreaktion sich halt da so durch dieses Land fräsen. es ist einfach krass.
1: Ich das ja, ja, genau. Ja. Also deswegen eben zum Beispiel hatten wir in Berlin ja, glaube ich, Glück, weil ähm, hier kam diese Maßnahmen mit den Kontaktbeschränkungen wirklich so ein bisschen im richtigen Moment. Und in Nordrhein-Westfalen oder Bayern, also nicht überall in Nordrhein-Westfalen oder Bayern, dann halt teilweise Massen irgendwie zu spät. Deswegen haben wir, glaube ich, in Berlin nach wie vor eine relativ okay Situation bezüglich Fällen.
2: Na, vielleicht auch, weil die Zahlen am Anfang direkt so extrem explodieren. Ich, ich, ich fände es auch, Ich irgendwo äh, mein Schwiegervater, der äh, selber bis vor wenigen Wochen Arzt war, der wirklich so in die letzten, letzten Corona-Züge rein War äh, er, ging er in, endgültig in Rente, der, der Mann geht hart auf die 80 zu. Und wir haben ihm schon gesagt: Bist du wahnsinnig jetzt noch? Scheiß auf die letzte Woche Arbeit, geh, bleib zu Hause. Und er so: nee, nee, das krieg ich schon alles hin und sowas. Er war auch tiefenentspannt. <lacht> das hat sich dann, das hat sich dann auch zum Ende hin. Also er meinte am letzten Tag, hatte er das erste Mal in seinem Leben Patienten mit Atemmaske empfangen und sowas, weil äh, offensichtlich hat ihn seine Frau einen Lauf gemacht. Ähm, <lacht> Und, und er hat dann auch irgendwie eingesehen, dass es wirklich schlimm ist. Aber so auf dem Land kann ich mir das auch vorstellen, dass das noch weiter weg erscheint als hier. Also es ist ja auch hier mhm. schon durchaus schwer, sich da rein zu versetzen, dass jetzt plötzlich über Nacht jeder, jeder den man trifft, zur potenziellen Gefahr geworden sein soll. Ähm, aber wenn man irgendwie so auf dem Dorf rumrennt, ähm, dann… Dann, dann stelle ich mir das noch schwerer vor, da, 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 darauf einzugehen. Und da verstehe ich auch, dass da irgendwie die Verschwörungstheorien so hochpoppen und sowas. Und ich, ich glaube, das ist auch in Zweifelsfall in solchen asiatischen Ländern. Die haben da halt auch eine gewisse Übung. Die wissen halt: Okay, jetzt setzen wir mal für ein paar Monate, setzen wir jetzt immer eine Maske auf, wenn wir rausgehen. Und danach lassen wir es dann halt wieder oder behalten sie einfach auf. Ist auch kein, ist auch nicht der Weltuntergang. Und hier entstehen gleich die Verschwörungstheorien, dass das ja eigentlich, weil es halt so ein Ausnahmezustand ist. Ähm,
1: also, ja, genau. Da wurden, wir, da wurden wir wirklich daran erinnert, oder? Das ist ein, also, vielleicht, dass ein Ausnahmezustand ist und das ist halt neu für uns. Vielleicht, wenn man sich nochmal zurückerinnert, oder 9-11 vor, vor 19 Jahren, ja. ähm, das war ja damals auch so ein bisschen so, wie man so von diesem Terrorismus quasi so überrascht wurde. Und dann. Das hat sich ja auch schon so ein bisschen abgezeichnet, haben ja auch alle gesagt, das hätte man ja, im Nachhinein haben alle gesagt, das hätte man ja wissen können und da gab es ja auch so ein bisschen so diese Veränderungen und auch so zu, zu diese, dieser akute Stress, der dann quasi so chronisch in, in all diese Sicherheitsdinge, der sich dann entwickelt hat und ähm, Eben, wir haben ja auch damals gelernt, mit diesem, mit dieser Unsicherheit und diesem Stress umzugehen. Und deswegen eben, das wird auch diesmal so sein. Aber es ist halt immer, wenn, wenn es wirklich so ganz akut ist, dann ist es halt wahnsinnig schwierig.
2: Ja, aber was was Michi vorhin meinte mit den US Staaten die jetzt gerade einer nach dem anderen fallen und jetzt war es ja so am Ende noch dass die Red States dann auch sagen oh, das passiert ja nur den Blue States und <lacht> ähm, ohne, ohne, es
0: ist eine Demokratenkrankheit das ist eine
2: Demokratenkrankheit ja genau und das äh, <lacht> und und dieses halt wenn man so sieht oh, wie wow. der Zug schon vor dir 20 andere Leute überfahren hat aber du trotzdem noch auf den Gleisen stehen bleibst weil so das kann mir doch nicht passieren der Zug ist doch noch weit weg und das aber ich frage mich ob das auch was damit zu tun hat wie man sich halt die politiker ranerzieht wenn du halt politiker hast und ich meine, die werden ja auch von dem System so ausgewählt, die nichts weiter haben als den jeweiligen politischen Gegner als Feind. Und das ist das einzige Feindbild, was sie sich vorstellen können. Und das Einzige, wovon abh abhängt, ob du gewählt wirst oder nicht, ist halt, ob du diesen Feind möglichst gut bearbeiten kannst. Dann hast du heute, dann hast du irgendwann nur noch Leute da oben, die halt nur noch diese Feindbilder sehen und darüber hinaus nichts. Und ähm, ich und ich bin im Augenblick gerade, ähm, also ich, ich, bin definitiv keine, werde niemals CDU wählen. Aber ich bin gerade relativ froh darüber, dass wir eine, dass das, dass wir Merkel da haben und dass dass wir eine so relativ besonnene und 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 aber eben auch eine Politik haben, die auch weiß, dass man auch Dinge machen muss und dass man auch Dinge gestalten kann und dass es nicht nur darum geht, auf den politischen Gegner einzuprügeln und zu hoffen, dass es schon irgendwie vorbeigeht und dann die Zahlen sch zu schönen oder was auch immer. Was ja. Oh.
0: Ja, und man muss doch auch sagen, man muss das auch wirklich anerkennen, ähm, Deutschland geht hier schon wieder echt vergleichsweise gut durch die Krise. Also jedenfalls, ich meine, die Krise Ich würde mich jetzt noch nicht so noch weit lang, aus dem Fenster ne? legen. Genau. Ja, es ist nur ist noch lang und es kann auch noch viel passieren. Aber ganz ehrlich, ähm, schon von Anfang an halt irgendwie mit dem Testen waren wir halt relativ weit vorne und früh dabei und haben uns damit Zeit gekauft und wir konnten deswegen auch wirklich lange und komplizierte Debatten führen, die andere Leute nicht führen konnten. Ich meine, sieh mal, der Lockdown in der Lombardei, das war halt wirklich einfach nur noch ein Paniklock, das war einfach nur noch der Panikbutton, den sie da ja. gedrückt haben, ne? Und wir sind jetzt hier sozusagen, jede Maßnahme hat nochmal die Zeit, irgendwie diskutiert zu werden, Jede Maßnahme wird nochmal irgendwie hin und her gewegt und dann wird sie eingeführt und sie kommt trotzdem nicht zu spät, ja. Und ähm, also bisher fahren navigieren wir diese Krise vergleichsweise gut, finde ich. Mhm. Ja, das, das ist, finde ich auch. das, das, das erlebe ich
2: dann so, wenn ich auf Facebook oder sowas, so irgendwelche Leute diskutieren sehe, dass sie gerne mal die andere Länder da komplett ausblenden. Und, ähm, das finde ich, das finde ich gerade so das Irre daran, dass so, so ein bisschen das als so, ja, bisher sind doch noch nicht viele Leute gestorben, darum, dass, daran sieht man doch, dass der Lockdown überflüssig war. Und man wird halt nie wissen, wie viele Leute es gewesen wären. Das ist halt, wir werden es niemals erfahren. Und wenn es nachher nicht ganz so schlimm kommt, dann werden die sich bestätigt fühlen, die von Anfang an gesagt, die, die, ich habe doch von Anfang an gesagt, dass man nichts machen muss. Und ähm,
1: Ja, ja, aber weißt du, diese Stimmen kann man ja auch einfach mal ignorieren. Also weißt du, nur... Nur weil da irgendwelche Typen auf YouTube dumme Videos machen.
2: Ja, aber das wird irgendwann mal von
0: Parteien übernommen werden und die werden damit Wähler ziehen. Und dann
2: ist es plötzlich aber, aber schwer, das zu ignorieren. Da,
1: es, es gibt da
0: wirklich so, eine, so, so einen Spruch irgendwo, den habe ich irgendwo gelesen, ich glaube von Fauci oder so, der hat das irgendwie gesagt, ähm, bei Epidemiologien oder bei, Epi, äh, bei Maßnahmen gegen Epidemien ähm, wirst du... Ähm, immer für die Dinge, die du tust, wirst du immer sozusagen als äh, Alarmist irgendwie bestraft und äh, sozusagen in dem Moment, wo sie die tust und im Nachhinein wird immer gesagt werden, ähm, dass du zu wenig getan hast zu spät, also <lacht> yeah. zu, zu wenig und zu spät mm. getan hast, also also ich glaube, ja, das ist da wirklich super schwierig, also gerade wegen diesen exponentiellen Kurven, ne? es ist halt super schwierig, da halt wirklich so diesen Sweet Spot zu treffen, wo, wo die Leute das Gefühl haben okay ähm, ich finde die Maßnahmen gerade angemessen weil du musst halt dem Virus ja voraus sein ja? und ich meine mhm. was du vom Virus siehst ist ja immer eigentlich sein Zustand von vor fünf Tagen oder sowas ja und ähm, oder vor teilweise zehn Tagen oder sowas und und das heißt mit anderen Worten du musst eigentlich immer Maßnahmen anordnen die in dem Moment als ungerechtfertigt scheint, um überhaupt eine Chance zu haben. Und das ist äh, das ist echt eine unmögliche Posi äh, politisch unmögliche Position. Und, und das ist auch wirklich so ein bisschen so so ein bisschen so die Grenze der Politik, finde ich, wo du halt ohne jeglichen Leidensdruck halt Maßnahmen äh, treffen musst. Aber, aber, aber da und da denke ich dann halt auch mal wieder so an den Klimawandel. Da haben wir das gleiche Problem nur in viel viel langsamer. ne? Ja, geht's ja auch darum, dass wir eigentlich genau wissen, auf welche Wand wir da zurasen, rasen. Aber momentan tut's noch keinem genug weh, dass irgendjemand das Gefühl hätte, politisch Ma politische Maßnahmen äh, legitim halten zu müssen. Aber der Punkt ist, wenn wir es spüren, dann ist es zu spät.
2: Ja.
1: Ja, das ist, ja, das ist ein guter Vergleich, ja. Aber eben, das, deswegen, deswegen finde ich auch wichtig, dass man sich einfach genau diesem Dilemma bewusst wird. Und dass man einfach sagt, guck eben, wir wissen nicht, wie es weitergeht, eben aus dem aus dem Moment heraus entscheiden für die nächsten zwei, drei Wochen. Das ist, ja kann mich da nur wiederholen <lacht> Was
2: was 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 glaubst du denn so als Also ich, ich weiß es ist immer schwer nach solchen nach solchen Sachen zu fragen Aber ähm, wird wird es irgend wird es ein Medikament Also wenn du jetzt tippen müsstest ähm, Und äh, es ist ja auch schon nach Mitternacht ähm, Würdest du glauben dass Medikament Also wa, was passiert als nächstes Wird es Medikamente geben die die Symptome lindern äh, Wie lange wird es Pi mal Daumen Also ähm, im Bereich von also so, man hört ja immer zwischen einem und anderthalb Jahre für so einen, für so einen Impfstoff, mhm. hältst du das für realistisch, dass der bis dahin fertig ist? Machen die da totalen Optimismus? Hältst du auch, vielleicht wären es auch drei Jahre? Wann bist du fertig, Emanuel? <lacht> ja, genau. <Sag> doch mal.
0: <lacht> ja, ja genau, mach mal Hände. <lacht> <lacht> Ja, Warum Machst du über Podcasts? Warum arbeitest du nicht an einem Scheiß? Genau. Instagram? Ihr ganzen Virologen, ihr Podcastet die ganze Zeit immer
2: nur. Kein Wunder, dass dieser Impfstoff nicht fertig ist. <lacht> ja, ja, genau, genau. Das
1: ist, das ist der richtige Vorwurf. Geht endlich mal zurück ins Labor und stattständig. <lacht> ähm, also ich glaube schon, dass es nächsten Winter was geben. wird. Also eben ich glaube mehr, aber das ist jetzt wirklich eine persönliche Einschätzung. Ja, nächsten Winter. Ich glaube Winter, mehr. Also
0: Winter zweitausend.
1: Ja, also ja. ab Oktober, sagen wir Winterhalbjahr 2020, 2021. Also ich glaube mehr als quasi die Synthese, dass die Saisonalität relativ ausgeprägt sein wird. Ähm, das bedeutet, man muss im Oktober was haben. Und deswegen glaube ich, aber das ist egal. Ähm, aber mit Medikament glaube, man, oder Impfung? Nein, Medikament. Man wird im nächsten Winterhalbjahr sowohl so was wie ein Medikament haben wie auch sowas wie ein Impfstoff der Impfstoff wird nicht super sein aber er wird so eine Part ich würde mal sagen, weißt du, ich würde mal schätzen oder wenn man denkt ja Medikament das bedeutet auch oh, Diagnose Pille gesund so ist es ja nicht ja. Ähm, du die Diagnose Pille einen halben Tag früher gesund als ohne Pille, quasi so, so wird es ja sein. Und das geht gleich auch mit dem Impfstoff, dass man dann eigentlich sagen wird, ja gut, wir haben jetzt diesen Impfstoff, der schützt nicht, aber so in 30 Prozent der Fälle schützt er. Sowas kann ich mir vorstellen, dass man das nächstes Winterhalbjahr hat.
0: Okay. Und das ist meinst, aber, ich mein, diesen, das, sorry, sorry, aber das ist jetzt so, so semantisch, man dieses Winterhalbjahr, also das heißt, komm, das diesen
1: die, die, das kommende die, die Winterhalbjahr. Wir sind ja jetzt, jetzt, jetzt gewissermaßen im Sommerhalbjahr. Also,
0: also, also bis, genau. Ja. Ende 2020. Mhm. Also die, dieses, diesen Winter noch.
1: Ja, genau, so Oktober, so November. Okay. Das ist optimistischer, also das war, als ich gedacht äh, hätte, ehrlich gesagt.
2: Ja, ja. weil, weil ja, alle, eine, alle anderen sagen halt irgendwie, es nicht kommt nicht gesagt, erst nächstes
1: Jahr. Nee, das werden halt nur so teilweise Dinge sein. Das ist ja wie mit diesem Chloroquine jetzt hier. Das ist unsäglich, wie das jetzt irgendwie debattiert wird. Aber, oder das Chloroquin kann schon sein, dass es in gewissen Fällen nützt. Und ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass man dann einfach so ein Sortiment von Medikamenten hat, vielleicht 10, 20 verschiedene Substanzen. Und man hat irgendwie so, so ein Gefühl, man kriegt dann langsam so ein Gefühl dafür, welches Medikament unter welchen äh, Bedingungen bei welchen Menschen die Symptome lindern kann. Mhm. Oder das ist ja bei HIV zum Beispiel auch so, da gibt es auch so Kombinationstherapien, das ist ganz ausgeklügelt, aber du hast keine. gegen HIV gibt es auch keine Wunderpille. Und ich nehme an, gegen das neue Coronavirus wird das auch so sein, dass man halt einfach so ein Sortiment von Medikamenten hat und dann muss, müssen die Ärzte von Fall zu Fall entscheiden, was gibt wir jetzt genau und wird dann auch teilweise Erfolg haben. Und beim, beim Impfstoff kann ich mir vorstellen, dass vielleicht eben nächstes Jahr so ein Partieller Impfstoff möglich sein wird.
2: Hm. Also, du hoffst drauf, weil ich mein, so, sozusagen auch erfahren, dass also ich, hoffe drauf,
1: ich bin, wachsen. Genau, also ich, ich glaube, dass deswegen, weil einfach was im Moment läuft an, an Bemühungen, sowohl in Richtung Impfstoff wie auch Medikamente, das ist quasi, wie sagt man dem, unprecedented.
0: Mhm. Un ohne,
1: äh, ohne Vergleich zu alles, was er bisher gesehen ja. hat. Ja, ja. Also, einfach, ich meine, und das ist halt wieso, oder wenn du irgendwie 5000 Mal im Lotto spielst, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt höher, dass du mal was gewinnst, als wenn du fünf Mal spielst.
2: Hm.
0: Ja, aber andererseits sagen ja die ähm, entsprechenden Leute, die daran arbeiten, ähm, auch wenn du äh, zehn Frauen schwängerst, äh, das erste Kind kommt trotzdem nur in neun Monaten. Und... Ähm, <lacht>
1: Ja ja gut, eben. wir sind ja jetzt mittlerweile nach Mitternacht und vergleiche. Wir sind, wir sind keine Top-Qualität. Ich, Top ich habe den, ich,
0: ich, ich, ich hab den, hab den nicht äh, erfunden. Der kam tatsächlich von irgend so. Einem, wie hast du ähm, es geschafft, zehn Frauen zu spenden? Äh, und, äh, von deiner Wohnung
2: aus. <lacht> ja, also, ähm,
0: ähm, äh, nee, nee, aber ich meine, diese Dinge brauchen so lange, wie sie brauchen. Und der äh, Punkt, den halt viele machen, ist halt, ähm, selbst wenn wir in einem Jahr einen Impfstoff haben, ist das bereits ein Rekord, der unprecedented ist, ja? Also. Ja, ja, genau.
1: Also das ist. Aber ich meine, weißt du, die ganze Situation ist unprecedented. Hm. Das müssen wir einfach mal irgendwie uns bewusst werden. Ich meine, wir sind halt einfach hier mal was Total Neues und äh, in einer total neuen Situation geschehen auch total neue Dinge.
0: Das stimmt auch wieder, ja.
2: Kann ich dich mal fragen, wie wird das Unprecedentes bleiben? Also wird das ein einmal singuläres Ereignis bleiben? Oder rechnest du damit, dass wie hoch, für wie hoch ist ja, die Ja, dass wir
1: jetzt alle zehn Jahre dasselbe Prozedere durchmachen. Ja. Ähm, also so im Corona-Feld ist es ja schon seit SARS-1-2002 wird das immer wieder gesagt. Mhm. Das kommt. Ja. Und jetzt ist es halt gekommen. Und wenn es einmal kommt, dann kann es auch nochmals kommen. Ähm, und ich weiß nicht, ob es wir einfach bisher Glück hatten oder ob wir jetzt Pech haben. Hm. Das, ist halt das ist halt schwierig zu sagen. Ähm, ich meine, die Viren sind da. Ähm, also
0: ich fühle mich nicht so, als ob ich Glück hätte <lacht> gerade, aber ja.
1: <lacht> nee, aber weißt du, vielleicht, vielleicht, hätten, weißt du, vielleicht haben wir Glück gehabt, dass es jetzt so lange gedauert hat seit SARS-1 und dass SARS-1 so schnell. Ähm, eingedämmt werden konnte. Natürlich, ich meine, was schon dazugekommen ist, ich meine, der, der internationale Verkehr und so Luftverkehr und so hat natürlich enorm zugenommen in den ja. letzten 20 Jahren. Das ist sicher auch ein Thema, was irgendwie neu ist und so eine Ausbreitung, wie wir sie jetzt gesehen haben, begünstigt. Ähm, andererseits ist es natürlich auch so, man hat jetzt schon sehr, sehr viel gelernt und wenn das jetzt nächstes Mal so kommt, dann wissen nicht nur die Südkoreaner und Hongkonger Bescheid, sondern auch wir. Ähm, mhm also das deswegen glaube ja ich die, ja. also weißt du die viren die sind da da draußen ähm, und ich meine das ist unvorstellbar die vielfalt an viren die es, die es in, in, in der tierwelt auf diesem planeten gibt und da sind auch ganz viele darunter die uns extrem gefährlich werden könnten ähm, das heißt die können jederzeit kann das nächste neue virus kommen und sich ausbreiten aber ich glaube wir haben jetzt wir lernen ja jetzt unendlich viel dazu und deswegen ähm, wird es nicht, nicht wieder so kommen. <lacht> es, werden einfach, es werden einfach andere dumme Dinge kommen. Ich meine, Klimawandel äh, oder sonstige Apokalypsen sind ja immer noch da. Aber ich nehme an, genau sowas werden wir nicht mehr erleben.
0: Ähm, ich gucke auch nebenbei jetzt gerade so ein bisschen diese äh, Netflix-Doku-Serie, ähm, wie heißt sie, Contagion oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, geht es halt auch sozusagen um Viren und mögliche Gefahren durch Viren. Und äh, da ist halt tatsächlich äh, das große Angstszenario einer neu, eines neuen Grippevirus, ne, das kann man ja mhm. auch, das, das, das ist ja auch äh, immer noch eine Möglichkeit, dass halt nochmal so eine spanische Grippe-mäßige Geschichte äh, auf uns zukommt.
1: Ja, ja, genau. Was. Also was ich weiß nicht, wie war 2009 war das ja so, die mexikanische Schweinegrippe. Ähm, ja, genau da hatten wir auch so eine ähnliche Situation wie heute, da hat man so ein bisschen Glück gehabt, das war so ein bisschen später im Jahr auch, und man hat es irgendwie so ein bisschen in den Griff gekriegt. Und wie gesagt, Grippe ist immer auch grundsätzlich was anderes, weil es kein komplett neues Virus ist, aber ähm, Grippe ist jedes Jahr ein Kandidat, dass es dass es wieder schlimm wird. Wir hatten jetzt, glaube ich, drei oder vier milde Grippejahre und irgendwann, ich weiß nicht, wann es war, seit 2016, 17 oder sowas, da war ja auch eine recht starke Grippe-Epidemie. Ähm, hm. Und da gibt es auch immer wieder Überraschungen.
0: Ja. Sag mal, ähm, da fällt mir nämlich nochmal ein, ähm, wo ich das gerade ge am Anfang des Gesprächs gehört habe, dass du an Herpesviren geforscht hast. Ne? Mhm. Und, ähm, ich immer
1: noch. Ich aber, heute habe ich erstmal seit einigen Wochen wieder mal so herpesdaten angeguckt. Und es war sehr schön. <lacht>
0: Ich hier Herpes das sagen viele Leute das über schön, den Herpes? Das ist, das
2: ist schön, das ist mal wieder anzugucken. Naja, wenn man es mit
1: diesem corona Also weißt du, der, Her der Herpes, der ist so ein bisschen… Weißt du, der Herpes ist so… so äh, eben Nach Mitternacht dürfen die Vergleiche auch an Qualität verlieren. Also der Herpes ist wie so, so ein Kumpel, der nervt zwar manchmal ein bisschen, <lacht> aber ist eigentlich ganz lieb. <lacht>
0: Ja, <lacht> also es ist ja so, dass irgendwie ähm, ein wirklich Großteil der Weltbevölkerung Herpesviren hat, ne? Irgendwie, yeah. keine Ahnung, 35 Prozent oder 50 Prozent oder vielleicht 60%. Ja, oder 8, 80
1: bis 90, ja. 80 bis also 90. 80 90 mal, ne? okay, ja. Also, so diese Herpesvirus 6 zum Beispiel oder Zytomegalivirus, den haben eigentlich alle.
0: Okay. Und ähm, ja, also der Punkt
1: ist ja… Das sogar der, der ist vielleicht sogar in deinem Erbgut drin, Michael, pass auf. Der hat sich in, deine, in dein Genom reingenistet. Jede Zelle deines Körpers hat Herpesvirus 6 genom Also ja, stelle dir das ja, mal vor. Ja,
0: das ist, du bist nicht
1: alleine, da. weißt du? No. Du <lacht> denkst das, du bist das, irgendwie alleine zu Hause, aber du hast noch irgendwie zwei Kilo Bakterien und, und einen Haufen Herpesviren. Du mal ein bisschen Total
0: <lacht> Distancing hier machen mehr. <lacht> aber, aber aber jetzt kommt um meine Frage, meine Frage, ich will dich mal meine Frage. Ja. Also, ne, also okay, okay, ich habe diese diese Herpesviren und ähm, der Punkt ist aber, diese Herpesviren, ähm, der, der, der Herpes bricht ja nur an bestimmten Zeiten und vor allem auch an bestimmten mhm. Orten aus. Und wie. Mhm determiniert sich die Zeit und der Ort des Ausbruches? Ähm, das ist nämlich der Punkt. Also ha, ich habe ja den, den Virus ganz offensichtlich in meinem ganzen Körper, mm. aber er bricht nur an einer bestimmten Stelle immer aus. Also so am Lippen ist es ja der, der, der typische ähm, yeah. Ort der, der Herpes-Geschichte. Äh, Warum ist es nur an dem Punkt und äh, und, und immer nur an dieser Stelle und äh, und und zu welchen Zeiten? Also
1: äh, What the fuck? Yeah. Genau, what the fuck. Ähm, also es gibt ja verschiedene Herpesviren. Der, mit dem ich auch arbeite und der äh, auch diese Fieberbläschen an der Lippe macht, ist dieser Herpes-Simplex-Virus 1. Und wie die meisten Viren, auch Coronaviren, hat er so sich auf bestimmte Zelltypen spezialisiert. Im Falle des von Coronaviren, das sind Zellen in der Lunge und in den Atemwegen, im Rachen, in der Nase. Also da gehen die rein, diese Zellen vermehren sich da. Und das Herpesvirus befällt erstmal so, so Hautzellen, eben an der Lippe zum Beispiel, da kommt er rein und zieht sich dann aber so in die, ähm, in die Nervenzellen im Gesicht zurück. Also da schläft quasi ein in diesen Nervenzellen, die du im Gesicht hast. Und bei den allermeisten Menschen bleibt er da ein Leben lang. Bricht nicht aus. Bei denjenigen, die Fieberblasen haben, ist es dann so, dass ist dann meistens so mit Stress oder wenn man irgendwelche Infektionen, Erkältungen hat oder so, ähm, dann geht äh, das Herpes-Simplex-Virus aus diesen Nervenzellen in deinem Gesicht raus, geht wieder in die Hautzellen rein äh, bei der Lippe und ähm, macht dann eine Fieberblase. Mhm. Also das bedeutet, die, meisten, die, die allermeisten Viren sind sehr spezialisiert auf ganz bestimmte Zelltypen. Herpes-Simplex-Virus ist auf Hautzellen an der Lippe und auf Nervenzellen spezialisiert und Coronaviren auf äh, Zellen in den Atemwegen.
0: Und ähm, aber zum Beispiel ähm, die Übertragbarkeit von Viren. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, jetzt irgendwie also Herpes jetzt habe und dann irgendwie rumknutsche oder so und dann irgendwie jemandem das anders gebe, dann hatte diese Person das noch nicht das Virus oder ähm, wie muss man das sich dann ja. vorstellen diese Übertragung?
1: Genau, also die, eben wenn du quasi so eine Fieberblase hast und dann irgendwie jemanden küsst, der irgendwie äh, noch nie Herpes gehabt hat, dann ist wahrscheinlich, dass sich diese Person ansteckt, dann auch eine Fieberblase kriegt und dann kommt das Immunsystem und das Virus zieht sich zurück. Aber weil ja die meisten von uns, meistens so als kleine Kinder uns irgendwann mal mit diesem Herpes-Simplex anstecken, ähm, haben wir einerseits das Virus in unserem Körper schon drin und andererseits kennt unser Immunsystem dieses Virus und kann, wenn es dann wieder mal vorbeikommt, bekämpfen. Das ist ja eben das Problem an diesem neuen Coronavirus, dass, dass von niemandem das Immunsystem dieses Virus schon kennt und bekämpfen kann. Ähm, genau, das war, glaube ich, deine Frage ungefähr. Also deswegen ist... Ähm, das ist ja so das Schöne an Herpesviren, die haben wir alle schon, deswegen sind sie nicht gefährlich.
2: Ich, ich habe noch mal eine Frage zu diesem, zu diesem äh, Corona jetzt gerade. Was, was man so mhm. hört, wie der Krankheitsverlauf ist, ist ja, wenn ich das richtig verstehe, in ganz wesentlichen Teilen auf die Reaktion meines Immunsystems zurückzuführen. Also ähm, diese, ähm, diese, diese, ähm, also was weiß ich was zum Beispiel ist. Die,
1: die, die Krankheit, ja.
2: Dass die Lunge so das überlastet wird, genau. Das Covid-19, genau, dass die, dass die Lunge so überlastet wird, liegt daran, dass äh, ich, weiß, ich weiß genau nicht mehr, was es war, aber auch an irgendeiner Zytozinschock.
0: Äh, ja, der Moment.
1: Zytokinsturm, ja. Ähm, okay, da bist du... das ist richtig, ja. Also diese, diese Trübung der Lunge, die genau. so charakteristisch ist, ähm, also man macht dann da so eine Computertomographie und dann sieht man, dass die Lunge, das erscheint üblicherweise quasi schwarz, klar, die wird dann so weißlich, so wie Milchglas. Mhm. Und das ist so eine Infiltration, also das so Zellen des Immunsystems gehen da in die Lunge rein, weil die infizierten Lungenzellen die schütten also die produzieren dann diese Zytokine das sind so Botenstoffe, so Signalstoffe so Hilfe ich bin infiziert mhm. kommt mir zu Hilfe und dann kommen die äh, die Wundzellen aber die kommen in einer so großen Menge dass sie gewissermaßen die Lunge verstopfen also deswegen ja also die das, die Virusinfektion zerstört einerseits schon auch Lungenzellen das ist ein Problem auch so diese richtig krasse Krankheit, dieses richtig krasse Krankheitsbild, wo die Menschen dann zwei drei Wochen invasiv beatmet werden müssen, das ist schon zu einem guten Teil auf diese überschießende Reaktion des Immunsystems zurückzuführen. Was,
2: was würde denn passieren, wenn mein Immunsystem gar nicht reagieren würde? Würde dann einfach wäre ich dann irgendwann komplett Corona-Zelle, äh, Corona-Viren-Zellen sozusagen? Also die, 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 die Corona, die, die, das Virus geht rein in eine Zelle, programmiert die Zelle ja. um auf auf mach mal mehr Corona und explodiert ja genau also das ist Corona,
0: genau also das, lala.
1: Ja. ja genau ungefähr so. nee das ist ja das was geschieht wenn das ist ja was bei AIDS Kranken geschieht ähm, oder die, also AIDS ist ja dass, ähm, dass das Immunsystem im Prinzip nicht mehr funktioniert okay und man man stirbt ja dann eigentlich meistens nicht an AIDS sondern an einer Lungenentzündung weil ähm, weil der Körper halt komplett wehrlos ist gegen diese Bakterien oder was auch immer da reinkommt. Und das bedeutet einfach, wenn du kein Immunsystem hättest, würde einfach das Virus sich innerhalb der Lungenzellen ungehindert fortpflanzen und die einfach nach und nach zerstören, bis deine gesamte Lunge einfach kaputt ist und dann okay. kannst du kannst nicht mehr atmen. Ja. Das ist das auch keine
0: Lösung. Ja. Also, ne, <lacht> aber, ne, ne, aber, aber was ich jetzt äh, gehört habe, ist folgendes. Ähm, die Coronaviren sind ja ursprünglich, kommen ja ursprünglich wohl aus äh, Fledermäusen. Ne? Mhm. Und ähm, ähm, Fledermäuse, ich habe ein paar Fakten über Fledermäuse. Und <lacht> erstens, dass ähm, Fledermäuse, ähm, <lacht> dass es unglaublich viele Fledermäuse gibt, erstmal. Also, äh, mhm, ja. so also wahnsinnig viel. Also, so, dass es ein signifikanter Anteil äh, von Biomasse auf diesem Planeten aus Fledermäusen besteht und ähm, dass Fledermäuse gleichzeitig ein sehr, sehr interessantes Immunsystem haben und zwar, dass sie ähm, so gut wie gar keine Viren bekämpfen. Also, das, also die, die machen das, was du sozusagen äh, gerade so als Vorschlag formuliert hattest, Max. Okay. Ähm, äh, die, die, die Fledermäuse bekämpfen Viren kaum. Und ähm, leben mit denen irgendwie und deswegen sind die auch einfach so ein unglaublicher ähm, Megahost für mhm. für Viren. Äh, kann, ist das richtig, Manuel?
1: Ja, ich das ja. Also das im Detail kann ich nicht nicht leider auch nicht so genau sagen. Ähm, aber ja, grundsätzlich ist. Ähm, ich glaube nicht, dass man vielleicht ist es nicht ganz richtig zu sagen, dass das Immunsystem schwach ist. Soweit ich weiß. Es ist mehr so, dass es ein Immunsystem ist, das sehr gut koexistiert mit Viren. Ich, das ist so weit, ich das kenne aber eben, ich kenne da überhaupt keine Details. Aber ja, ich meine, es ist bemerkenswert einerseits, wie viele verschiedene Fledermäuse es gibt und wie perfekt die halt so, die sind halt so das perfekte Viruslabor. <lacht> hm.
0: Ja, also ich meine, ohne Scheiß, es gibt diese ganzen Verschwörungstheorien jedes Mal, wenn ein neues Virus ist, das ist jetzt gezüchtet von den Menschen und sozusagen ja, ja. Ist jetzt sozusagen ist im Labor entstanden als Biowaffe. Und ich, und ich ja, glaube ganz muss ehrlich, wir, muss man... die, die überschätzen einfach total die Fähigkeiten von Menschen mhm. und äh, sie unterschätzen total die Fähigkeit von Fledermäusen.
1: Ja, genau, das kann man so sagen, ja. Ja, oder einfach die, die unendliche Vielfalt da draußen. Ich meine, ja. es gibt irgendwie, weißt du, es gibt irgendwie eine tausend Labore, Hochsicherheitslabore und ich weiß auch nicht, eine Billion Fledermäuse oder so. Also. <lacht>
0: Mehr wahrscheinlich. Ich weiß,
1: weiß gar nicht, es gibt sicher Leute, die die das gezählt haben. Und, und, und
0: jede Fledermaus ist sozusagen ein eigenes Biowaffenlabor.
1: Ja, ja, jedes, jede Fledermaus ist ein kleines, und ja nicht nur Fledermäuse, dann gibt es ja noch Insekten, von denen sicher. das ist ja auch so ein Ding, das ist ja auch so eine These, dass die Fledermäuse deswegen so ein schönes Viruslabor ist, weil sie sich von, von Insekten ernähren. Und wenn wenn es vielleicht eine Billion Fledermäuse gibt, dann gibt es noch eine Billion mal mehr Insekten. Und Insekten sind ein perfektes, ähm, perfektes Reservoir, sind natürlich auch super geeignet, so als Viruslabor. Also da geschieht auch ganz viel, wie sich die Viren da verändern, kombinieren, was auch immer. Es gibt auch sehr interessante Forschungsprojekte. Oh Gott, Forschungsprojekte. Ich, 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 ich sehe
2: schon den Ausweg. Wir werden, wir werden all, uns alle so viel mit solchen Viren beschäftigen, dass wir am Ende in wenigen Wochen dastehen und gar nicht mehr rausgehen wollen, weil wir einfach so viel Angst vor diesen ganzen Viren haben werden. Das wird
1: ja, ja. <lacht> Aber, also es gibt so... Äh, darf noch kurz Ja Ja, ja, um, sagen, ja, ja. Also sehr, ja. Äh, Es gibt eben so, so sehr, sehr interessante Forschungsprojekte, äh, dass die Leute einfach irgendwo, ich weiß auch nicht, nach Nepal gehen, und dann einfach mal zwei, drei Kilo Insekten fangen und einfach mal gucken, was sind da eigentlich für Virussequenzen drin. Und da gibt es dann ziemlich große Überraschungen, auch eine enorme Vielfalt. oder? Du legst einfach mal so einen aus, ein Sieb aus, sammelst ein paar Insekten ein und dann merkst du, irgendwie, wie groß diese Vielfalt der Viren eigentlich ist in der Natur. Und, und davon kennen wir weißt du, irgendwie einen ganz, ganz kleinen Bruchteil nur. Ähm, wollte ich mich, mich mal gerade nachfragen.
0: Ähm, es ist ja so, dass äh, zum Beispiel eine der wesentlichsten oder der, der größten ja, Seuchen der Menschheit ist ja Malaria nach wie vor. Und äh, das wird ja von ähm, einer bestimmten äh, äh, Moskitoart übertragen. Ähm, kennst du dich damit ein bisschen aus? Kannst du das ein bisschen schildern?
1: Äh, Malaria? Nee, da kann ich mich nicht aus. Ich weiß nur, dass Gin Tonic dagegen hilft. Die, Die also, gegen alles. <lacht> nee, also, das sind diese Anopheles-Mücken und äh, Malaria sind Parasiten. Äh, das sind nicht mal mehr Bakterien, also das, Ach, das sind, sind komplexere. Ach, das ist gar, das keine, sind so ein, das sind gar keine Viren und gar keine. Äh, nee, nee, das, Bakterien. Sind, das sind so Protozoen. Das sind so ein bisschen ähm, bessere Bakterien gewissermaßen. Das ist ein Parasit. Das gilt eigentlich als Parasit. Es eben kein Bakterium mehr, sondern Plasmodium falciparum, heißt es, wenn man es mal googeln will. Das ist so ein, so ein ganz einfaches, einzelliges Lebewesen.
2: Okay, krass. Ich, aber ich habe noch mal eine Frage zu den Viren. Mhm. Gibt es doch bestimmt, also ich meine, die, die Wahrscheinlichkeit, dass da zufälligerweise irgendwie so ein bisschen RNA rumfliegt, die nicht mal lebt, sondern einfach sich weiter verbreitet, die ist ja nun unfassbar gering. Ähm, da gibt es doch garantiert auch Forschung zu, wie die allerersten Viren überhaupt entstanden sind oder so. Wie, ist, wie, wie entsteht denn so ein Virus?
1: Ja, es gibt eben diese, diese, diese Theorie von der RNA-Welt, das Problem ist, es war halt niemand dabei damals vor 5 Milliarden oder 4 Milliarden Jahren, der das noch erzählen könnte. Deswegen
0: doch, 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 ich war bleibt, dabei.
1: Ich könnte mich fragen. <lacht> ja, gut. Ja, erzähl mal. Kannst <lacht> ja mal einen Blogpost darüber schreiben. Ähm, aber vielleicht so, so, so was anderes. Also in diese Frage kann, glaube ich, niemand beantworten und ich sowieso nicht. Mhm. Aber so was anderes. Ähm, unser, in unserem Erbgut gibt es ganz viele sogenannte so Retro-Elemente. Mhm. Die heißen tatsächlich so die Retro, die voll Reto und so. Und das sind so, also es gibt so Elemente, die pflanzen sich gewissermaßen innerhalb des Erbgutes fort. Das hat auch mit Retroviren zu tun. HIV ist auch ein Retrovirus. Also es bedeutet, das sind so Elemente von, von Erbinformation, die springen gewissermaßen so im Erbgut rum. Und ähm, unser Erbgut ist durchsetzt von dem. Also, wenn wir irgendwie meinen, ja, ich, meine Gene gehören mir, dann muss man sagen, ja gut, aber irgendwie zehn Prozent deines Erbguts sind irgendwelche so Retro-Elemente, die einfach in den letzten Jahren halt irgendwie sich in einem Erbgut irgendwie verteilt haben. Also, ist das, kann das ähm, sein, dass
2: da die, dass da, die Grippe, wenn ich eine Grippe gehabt habe, dass die Grippe sich in meinem Erbgut
1: einfach... Nee, bei Gri Grippe nicht. Oder? Grippe okay. setzt sich nicht ins Erbgut ein, aber zum Beispiel eben Herpesviren. Ja. Also dieser Herpesvirus 6, mhm. das ist ein Herpesvirus, der sein Erbgut auch in unser Erbgut einbauen kann. Also es gibt, glaube ich, ungefähr ein Prozent der Bevölkerung, die haben das fest in ihrer Keimbahn drin, also die geben das auch an ihre Kinder weiter und bei den Menschen, meisten Menschen hat man so eine Herpesvirus-6-Infektion in den ersten zwei, drei Lebensjahren. Und dann ist dann einfach ein Teil des der Körperzellen hat dann diesen Herpesvirus-6 in seinem Erbgut drin. Aber eben darüber hinaus ist unser Erbgut halt durchsetzt mit diesen Retro-Elementen, die sich, manchmal sind die komplett stillgelegt, aber manchmal schneiden die sich auch selber aus und gehen dann woanders hin ähm, die sind, die sind dann meistens harmlos, aber weniger harmlos ist dann sowas wie HIV. Das ist auch ein Retrovirus, der sich ja auch in unser Erbgut reinsetzt und im dümmsten Fall dann, wenn er sich aktiviert, dann unsere, die Zellen unseres Immunsystems zerstört. Also da geschehen ganz viele Dinge, an die man lieber nicht denkt.
0: Also ich, ich finde das, ähm, ich, hätte, ich, ich hätte mal vor Ewigkeiten irgendwie so eine Theorie des Lebens äh, gelesen, also so eine Evolutionstheorie des Lebens die halt äh, behauptete, ähm, dass äh, sich das Leben tatsächlich aus RNA heraus entwickelt hat. Ja, genau.
1: Das ist diese rna RNA ähm, World Theorie. Genau, da
0: wurde ich gerade dran erinnert, ja. Genau. Also das, das, das ist halt so sagen. Ja, also ja, äh, jetzt hier du.
1: Ja, das ist ähm, es gibt ja Leute, die arbeiten mit DNA und dann gibt es Leute, die arbeiten mit RNA und die Leute, die mit RNA arbeiten, da gehöre ich ja auch dazu. Die sagen dann, äh, ja, weißt du, DNA ist langweilig und RNA kann sich sogar selber äh, vervielfältigen. Ähm, das kommt ein bisschen daher. <lacht> wenn du ja, natürlich ja, RNA
0: also, fährst, Genau, DNA braucht ja immer RNA, um sich zu vervielfältigen. Ja,
1: ja, genau. Also, es gibt gewissermaßen so, die Theorie ist eben, dass quasi in dieser Ursuppe vor irgendwie 4 Milliarden oder 5 Milliarden Jahren haben sich da, hat sich dann eben so RNA-Moleküle gebildet, die fähig waren, sich selber zu reproduzieren. Und dass das eigentlich der Beginn des Lebens war. Und dann ist dann eben die Theorie. Eigentlich Viren dass dann dann waren eigentlich sozusagen, ja. Also, Viren Im Prinzip waren das, genau, waren das Vorläufer von Viren, genau. Ein Virus ist ja nichts anderes als ein RNA-Molekül, das sich einfach eine Möglichkeit gefunden hat, sich selber zu vervielfältigen. Ja. Also ein Coronavirus. Herpesviren sind DNA-Viren, die sind dann so ein bisschen komplizierter. Aber so Herpes- oder äh, Coronaviren oder Röteln, Masern, Grippe, das sind alles relativ kleine RNA-Moleküle, die dann in die Zellen reingehen, sich vervielfältigen, haben noch ein paar Eiweiße drumrum. Ähm, ja, aber sonst ist das nichts.
2: Also ist es eigentlich nur ein großes Missverständnis? Wir sind eigentlich nur ein Virenhotel und die, und die Viren haben uns geschaffen, um ein besseres Leben unter uns so führen zu können?
1: <lacht> nee, die sind einfach da. Also, pff, ja, ja, das ist halt wie so... Aus ihrer Perspektive sind wir einfach da. Wir,
2: wir
0: sind Ausbaustufe 10 von Viren.
1: Meine, ja, man mal, kann äh, Richard,
0: Richard Dawkins hat ja diese These damals ähm, äh, populär gemacht, dass wir im Endeffekt ja nur so Überlebensroboter von
1: jenen ähm, sind. Ja, ja, die, die, weißt du, diese, diese Theorien kommen und gehen ja. Also Es ist ja eigentlich so... Das, 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 das gab es ja schon bei den Griechen, <lacht> äh, dieses Soma-Sema, dass quasi der, der Körper ein Gefängnis ist, ähm, der eigentlich nur dazu dient, die Keimbahn quasi weiterzugehen. Also, dass wir, ähm, also es gibt weil so die Keimbahn, das sind quasi unsere Samen bzw. Eizellen. Und es gibt die Theorie, dass wir eigentlich nur dazu da sind, dass unsere Keimbahn quasi sich fortpflanzen kann. Aber das ist natürlich irgendwie. Einerseits ja, aber andererseits, na ja, man kann das so sehen, aber man muss nicht. <lacht> ja,
0: ein bisschen, es ist ein bisschen eingeschränkte äh, Lebensphilosophie, wenn man das so sieht, glaube ich. Ja, ähm, ja. aber ähm, genau, was wollte ich noch sagen? Ähm, ich, ich, das ist immer so witzig, dann kommen da halt irgendwie so sozusagen immer mehr Fragen, wenn man dann so einmal so in diesem Gespräch ist. Irgendwie, ähm, ja, ich, ich wollte mal ganz kurz vielleicht nochmal zurück zu diesen ganzen Bedrohungen, die wir haben. Also, okay, ähm, wir haben halt zum Beispiel Ebola, ne? ist ja auch mhm. so, eine, so, so, so ein so ein Ding, ähm, das halt hatten wir ja erst vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren oder so, hatten wir diesen Ausbruch da in Afrika und da gab es ja auch diese Angst, dass es halt überspringt. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, in meiner, sag ich mal, Mediensozialisation Mediensozialis äh, habe ich jetzt halt so viele Virenalarme schon mitbekommen, also ne, von SARS über MERS über äh, Schweinegrippe über Ebola über dies, das und so weiter und so fort, ähm, wo halt immer so ein bisschen ähm, so eine aufgeregte Berichterstattung darüber stattfand, dass das ja jetzt irgendwie äh, sich zu einer Pandemie entwickeln könnte, ne? Um, hat mhm. es dann halt aber auch nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass ein Großteil äh, der Complacency, äh, die ich und ich glaube vielleicht auch viele im Westen haben, auch ein bisschen daher rührt, dass halt ähm, wir halt so viele ähm, Beispiele dafür gesehen haben, wie sowas halt gerade nochmal gut gegangen ist.
1: Ja, also eben der letzte Ebola-Ausbruch, der endete ja erst vor irgendwie drei bis vier äh, Wochen. Der hat jetzt ungefähr eineinhalb Jahre gedauert hm. und waren, glaube ich, insgesamt so 6000 infizierte und 4000 sind gestorben. Wow. Ähm, das, die haben mal eine
0: ganz andere Sterberate. ne? Also das ist, äh ja, ja, also
1: Ebola ist das ist nicht vorstellbar, wie schrecklich das ist, ähm, für uns zumindest nicht vorstellbar. Ähm, 80%, 80 Ebola oder ist. Sowas, ne? Ja, mittlerweile ist man, glaube ich, so bei 50, 60 Prozent, weil es gibt jetzt mittlerweile auch Impfungen und dagegen und man hat auch gelernt, damit umzugehen und so. Aber es ist trotzdem eine wirklich tödliche äh, Geschichte. Ähm, es ist halt das, das Herausragende an diesem Coronavirus, ist diese leichte Übertragbarkeit, ohne dass man irgendwie im besonders engen Kontakt sein muss. Eben HIV, wissen wir, wird durch Sperma und Blut übertragen, Ebola durch Körperflüssigkeiten, auch Blut vor allem. Ähm, aber eben bei Corona reicht es halt, wenn man irgendwie dumm angerustet wird. Mhm. Das ist halt, das ist irgendwie so diese, also diese Intensität des Kontaktes, die benötigt wird für die Übertragung, das ist bei Corona halt viel, viel schwächer als bei vielen anderen Viren. Und das macht es ja auch so Deswegen ist es auch zu einer Pandemie gekommen.
0: Aber, aber was mal ist das nun mal mein Eindruck oder gibt es so eine Art von Trade-Off zwischen Tödlichkeit und Übertragbarkeit? Weil also alle die Viren, die wir kennen, die halt extrem tödlich sind, sind halt, sag ich mal, nicht so mega übertragbar. Und die Viren, die mega übertragbar sind, sind alle nicht so mega tödlich. Also oder ist es möglich, dass es sozusagen ein mega übertragbares und gleichzeitig mega tödliches Virus
1: geben könnte? Ja, Masern zum Beispiel. Das Schöne ist einfach, dass wir eine Impfung haben gegen Masern. Aber wenn wir keine Impfung hätten gegen Masern, wären wir alle tot. Nee, das stimmt natürlich nicht. Aber also Masern ist viel ansteckender als Corona auch. Und ähm, ohne Im also ohne und hat auch eine gewisse Sterblichkeitsrate, die nicht zu unterschätzen ist. Was wir ja zum Beispiel auch nicht wissen, Röteln ist ja für uns überhaupt kein Thema. Aber Röteln, es gibt ja ganz viele, ähm, Länder auf der Welt, wo nicht, wo es keine Rötelnimpfung gibt oder zu wenig geimpft wird. Und es gibt, glaube ich, Schätzungen, dass die, äh, Röteln führt oft zu Missbildungen, wenn sich die schwangen Mütter infizieren, dass Rötelninfektionen für Zehntausende von, 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 ähm, krank zu willkommenen Kindern zuständig ist. Ähm, ja, also halt auch so ein Ding. Ähm, eben einmal mir, dass die Übertragbarkeit ist ein Ding bei Corona, aber eben auch quasi diese Neuigkeit.
0: Und dann muss man echt überlegen, dass diese ganzen ähm, Prenzlauer Bergeltern Sorry, Max, ähm, äh, mit ihren, ähm, wir impfen unsere Kinder nicht gegen Masern, halt echt eigentlich sozusagen der echt schlimmsten, wahrscheinlich, wahrscheinlich dem schlimmsten Virus überhaupt auf der Welt, ähm, halt raum lassen. Ne?
1: Ja, Luxusproblem. Ja, ob, ne? es jetzt, äh, ob es jetzt, ob es jetzt das schlimmste Virus ist oder nicht, äh, würde ich jetzt. Das kann man ja nicht beurteilen. Aber ist das nicht auch. Aber ja, man hat auch, ich ähm, finde das ist halt auch so ein bisschen zynisch, wenn man jetzt so daherkommt, so, ja, jetzt habt ihr mal eine Demo-Version einer Welt ohne Impfung gesehen. Aber es ist natürlich nicht falsch, oder? Also, diese, die Impfungen, die in den letzten 130 Jahren da entwickelt wurden, das ist halt schon eine, eine ganz, ganz gute Sache. Ich finde,
2: ich find es beeindruckend, wie sehr unsere, also wir 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 leben ja in dieser eigentlich sehr schicken Welt und man fragt sich, also so in der man sich oder ja ja wir leben in einer wirklich sehr schönen Welt, ähm, ähm, wo wir diese ganzen Probleme nicht hatten und und wie viel wie viel wir als gegeben hinnehmen, so eben an Krankheiten, die schon irgendjemand für uns in den Griff kriegt und sowas. Und, und diese ganze Globalisierung wäre ja vielleicht auch gar nicht möglich gewesen, wenn man mit so einer Krankheit alle paar Jahre zu rechnen hätte, der man dann so mhm. ausgeliefert ist. Und, ja. und ich finde das ich muss öfters mal dran denken, ich habe irgendwann mal vor längerer Zeit einen Artikel darüber gelesen, wie sozusagen die Hygiene erfunden worden ist, das ist glaube ich in Wien war das, an ähm, dass ähm, das halt irgendwelche Schwestern, die halt äh, Kinder zur Welt gebracht haben, die haben sich halt regelmäßig die Hände gewaschen mit Seife und so mhm. weiter und so fort und die Ärzte ja. hielten das für totalen Humbug, den keiner braucht. Uh, und haben das halt nicht gemacht und haben halt und bis dann irgendjemand auf die Idee gekommen ist aha die, diese Schwestern die haben deutlich geringere Sterberaten als wir woran könnten das liegen
1: mm.
0: und dieser äh, Semmelweis war das doch oder, oder das kann ist, sein ja glaube ich
1: genau Semmelweis gefunden. oder in England in England war das so Joseph Lister der ja so die Wunddesinfektion so ein bisschen erfunden hat ähm, ja ja also ohne, ohne die erfindung der hygiene im 19. Jahrhundert wären wir alle schon tot in unserem Alter.
2: Ja, und das ist halt, das finde ich so gerade so spannend zu sehen, dass wir sind jetzt halt an einem Punkt, wo wir gesagt kriegen, ja, wascht euch die Hände und äh, die Leute reagieren darauf, ja, äh, und erzähl mir doch bitte was Neues. Und, und damals war es wirklich was Neues. Also, mit, ja, ja. mit ja. welcher Wucht man im Ganzen ausgeliefert wäre, wenn man so gar keine Ahnung hätte, wie es ja noch ja, ja. gar nicht so lange her ja. ja ist.
1: Ja, Schlaf ist ja auch wichtig für das Immunsystem. Sehr
2: gute Überleitung. Mhm. <lacht> Vielleicht. <lacht> zu anmerken Sehr gute Überleitung. Ich wollte schon die ganze Zeit drauf hinauslaufen. Michi, was meinst wow. du? Na, was, das dass, wir, dass wir dem Ende entgegengehen und Ach so, Schlaf. Okay. okay, jetzt, ich, jetzt,
0: jetzt verstehe ich es. Okay. Ja, nee. Jetzt bin ich gerade wieder aufgewacht. nee, äh, bin, bin ich dafür, auf jeden Fall. Äh, okay. Es ist jetzt schon ja. fast eins und so. Aber ähm, auf jeden Fall super. Ähm, super toll, dass du das einrichten konntest, immer. Ja, vielen du hast, Dank. Ähm,
1: ja, ja, danke. Für, das war jetzt sehr, sehr, interessant, ja. Trink jetzt einen Glut Kaffee ja. und, ja. und geh wieder zurück
0: ins Labor. <lacht> genau. Das, ich, hoffe, ich hoffe, du das, arbeitest weiter an meiner Impfung. <lacht>
1: <lacht> ich hoffe, du arbeitest weiter an meinen Klopapierräumen. <lacht> <lacht> um, nee, es er, war wirklich...
0: Schon, es, es war wirklich ein äh, Vergnügen. Ja. ja, genau. Jetzt
1: hatte ich ganz kurz den Gedanken, ob schon mal jemand auf die Idee gekommen ist, quasi Klopapier wieder zu verwenden da habe ich gemerkt, dass das irgendwie kein guter Gedanke ist? <lacht> Nein,
0: es, es, es gab einen sehr schönen Tweet, nämlich von zeitweise, der meinte halt: äh, Kennt ihr noch die, diese Diskettenlocher? Wenn ihr die habt, äh, könnt ihr ähm, das Klopapier äh, lochen ja, ja. und,
1: und, und dann beide Seiten wieder verwenden. Das waren diese 5 Viertel zoll disketten Diese genau, das die, Ja, Genau. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja.
2: Das hat noch bei 3,5 Zoll-Disketten funktioniert. Da hatten auch der ja
1: stimmt, da gab es auch Double-sided und Single Sided, genau. Nee, da, nee, die, nee, die, nee, die hatten aber auch, da war die, das doch so ein, so die einen, so ein die kleiner Hebel, Schie oder? Schie Schie Schiebehebel. So Schiebe genau. Ja, nee, aber es gab ja, ja. HD-Disketten
2: und DD-Disketten und bei ab einem gewissen Zeitpunkt war der einzige Unterschied, dass HD-Disketten ein weiteres Loch hatten.
1: Aber das mit dem Schieber, den mit dem Schieber kann ich mich noch erinnern. ja. Boah, das die das konnte man ja auch nur in eine Richtung einschieben.
0: Ne? Also ja, aber die hatten klein. trotzdem. Die, die, das Kettenlaufwerk ja.
2: hat erkannt, ob es eine HD-Diskette ist oder eine DD-Diskette daran, ob ein ja, ja, Loch genau. war, drin war. Und wenn man, man konnte sich eine DD-Diskette aufbohren auf eine HD-Diskette, indem man ein Loch eingebohrt hat. Also die,
1: und die einen waren 800 Kilobyte und die anderen 1,4 Megabyte.
2: Genau, ich kenne Leute, die haben das regelmäßig gemacht. Ja. Das war damals echtes Geld. <lacht> ja. ja, ja, ja. <lacht> könnt ihr mit Klopapier auch machen. Genau, <lacht> mit dem Loch rein, aus zweilagigen
0: wird dreilagiges. Es gab tatsächlich mal so irgendwie so ein komisches Video von irgendeinem RTL äh, bla bla ähm, äh, Reality Soap, wo dann irgendwie der Typ seiner Freundin erklärt hat, wie man Klopapier spart, indem man irgendwie mit dem Finger ähm, das aufreißt, sodass es ich, ich kann es gar nicht mehr ich kann gar nicht mehr nacherzählen, aber es war auf jeden Fall es war wirklich äh, sozusagen so ein totaler Lifehack. Der Typ naja, ist jetzt Milliardär. Das ist, der ist das Milliardär, wahrscheinlich ist der, Milliardär. der kauft Klopapier,
2: zerreißt das und dann verkloppt, er, verkloppt das wieder.
0: Genau. Also nochmal vielen Dank, <lacht> ja, genau. Emanuel. Ähm, ja, danke und euch. Ich wünsche dir eine wundervolle Nacht. Auch fürs gut fürs Immunsystem und so. Ja. Ja,
1: schick mir die also, Aufnahme ich zu, jetzt? bitte.
2: Damit ja. wir, weil ich, weil die, ich hoffe, dass ich von der Qualität da noch ein bisschen was retten kann, weil stellenweise war es echt hart. Ähm, mm
1: -hmm.
0: aber,
2: aber sag mir mal, was du, was du
0: sagen wolltest.
1: Äh, nee, also ein interessanter Gedanke <lacht> wegen dem Klopapier, jetzt mal noch ohne Scherz, ist, ähm, soll man sich auch vergegenwärtigen, warum die Leute Klopapier gehamstert haben oder immer noch hamstern, ist, dass ähm, in solchen Krisensituationen man immer auch darum bemüht ist, die Würde zu bewahren. Und äh, da spielt Klopapier halt eine wichtige Rolle. Das ja, stimmt. Aber ich das habe gestern ich einen Artikel darüber gelesen, überlegt.
2: das war mein Medium-Artikel, dass der, also dass, dass der Klopapierverbrauch gar nicht so exorbitant gestiegen ist. Sondern dadurch, dass die Leute einfach mehr zu Hause sind, brauchen sie mehr Klopapier. Und man braucht halt ein anderes Klopapier, wenn man im Büro ist, weil das ist so ein industrielles Klopapier. Und ähm, das ist halt eine andere Pipeline, aus der das rausfällt und auch wohl tatsächlich andere Fabriken, die das herstellen. Und Klopapier ist normalerweise halt so, ein, so eine Konstante, da, das, da ändert sich halt auch nicht allzu viel. Das heißt, da ist, ein, da ist ein relativ erwartbarer Produktionsausschuss und darum haben die jetzt auch nicht Kapazitäten mal eben um 20 Prozent die Kapazität zu, äh, zu, zu, zu erhöhen. Und dadurch... Kommt das wohl zustande, dass die jetzt auch nicht einfach mal eben hochfahren können oder sowas, sondern die Leute brauchen plötzlich mehr Klopapier tatsächlich und darum kaufen sie mehr Klopapier und darum wird es knapp, weil es halt einfach, müsste man halt erstmal neue
0: Papierfabriken hochziehen. Und ganz ehrlich, ich war jetzt ganz kurz davor, mir so eine Arschdusche wie in äh, Asien zuzulegen. Das will ich, ich eh mir ja gerade eh, wieder eh auch schon lange machen. Das <lacht> ist, nee, mal ohne Scheiß, es ist auch einfach, es ist in je, jeglicher Hinsicht einfach tausendmal geiler, tausendmal ähm, äh, auch auch hygienischer und also äh, jedes Mal, wenn ich aus Asien wiederkomme, denke ich mir, warum fucking nochmal mal haben deutsche Toiletten das nicht. Und man kann auch deutsche Toiletten damit nachrüsten, das geht relativ einfach. Und ähm, ich war wirklich am beim überlegen, ob ich äh, nicht statt irgendwie mir mich in die Schlacht ums Klopapier zu begeben, einfach so eine Arschdusche installiere. Ich, ich putze ja regelmäßig noch Kolja den Arsch ab
2: und das läuft halt so, ich nehme zuerst das Klopapier und mache es damit sauber und danach nehmen wir noch Vibes, also so, so, so ähm, Feuchttücher. Und das ist so ein Unterschied. Das ist halt, du machst zuerst mit normalem Klopapier den Arsch sauber und danach gehst du mal mit dem Vibe drüber und da, da,
0: Ich das, finde, damit haben wir jetzt den Podcast <lacht> wirklich sehr gut geendet.
2: Ein Ende ja, mit Klopapier, ist... mehr Arschduschen, damit beim nächsten Mal das Wasser knapp ja, wird. Ja, <lacht> ja aber genau. du hast absolut ja. recht.
1: <lacht> Super. Gut.
2: Okay, vielen, vielen Dank. Gut. Schick mir bitte die Aufnahmen Danke noch zu. Und ja, ich
1: versuche das irgendwie über Dropbox oder so. Cool, sehr cool. Aber oder das, oder das einfach in den,
0: in, den, in den Chat reinschmeißen. Die 500 Megabyte. Ja, ja,
2: genau. <lacht> okay, genau. gut. Vielen herzlichen Dank. Äh, vielen Dank euch für's ähm, Zuhören. Vielen Dank an den Livestream und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.